0: but okay. get okay. 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 okay.
1: Vendredi, 2 heures du matin, Al était assis sur le banc près de l'ascenseur, le seul endroit du troisième étage où un mec ou boulot pouvait fumer tranquillement une sèche, quand Warwick monta. Bonjour, bonsoir et bienvenue
2: dans cet épisode numéro 51 du Roi Steven. Aujourd'hui avec moi autour de la table, il manque du monde mais il y a d'autres mondes. Euh, ouais. Julien, salut. Bonsoir. Grand poil. Bonsoir Urde. Hello tout le monde Et notre invitée Delphine Salut ouais. Bonsoir
3: Salut Delphine
2: Delphine qui est euh, co-host de Agatha Crimsty et de Radio Biercatch. C'est ça. De je, je fais des grands, écarts, des grands écarts podcastiques. C'est chouette. <rire> Exactement.
4: Ah, qu plus, strictement... plus que Jean-Claude Van Damme, là. J'ai <rire> ah, <'est> <rire> <réponse.
2: rire> et, euh, et pour le côté corpo, Agatha Christie est un podcast de chez Podcut. Et vous pouvez en écouter plein d'autres. Il suffit de vous rendre sur le,
4: le site adéquat.
2: Vous allez bien, tous Oui. Oui, oui.
4: oui c'est oui. la reprise officielle.
2: Ça y est. On, on a, nous, on n'a pas fait de pause hein, cet été. On n'a pas
4: fait. Mais on ne s'est quand même pas vu depuis longtemps. Vous m'avez manqué.
2: C'est vrai, vrai qu'on n'a pas enregistré depuis un petit moment. Euh, vous voyez qu'il manque Emmerich et Emily. Et bah, ils seront là la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Ils
3: ont des mots d'excuse. Exactement. Ils ont des mots
2: d'excuse en plus. Ils ont été validés par la CPE. Absolument. On accepte. C'est qui la CPE
3: bah, C'est Pomme. Hein.
2: C'est moi. Ah, oui. <rire>
5: <Bon>, D'accord. <rire> ah, je croyais ah, que c'était un chef d'établissement, Pomme. <rire> Ah non, ça
2: c'est
1: Julien non, Couteau, Ah ça c'est Hurde. D'accord. Ah d'accord <rire> Vous m'apprenez un truc, du coup.
3: Été, il y a eu des promotions cet été, on ne vous a pas dit, mais... D'accord
2: <rire> okay. Alors, euh, vu ce qui se passe après dans le bouquin, je ne sais pas si être chef d'équipe, c'est un bon <rire> plan, mais on en reparlera. Bah, écoute, euh, vu ce,
4: elle a elle adhéra partout, elle aime ça, ça c'est bien. Non, bien.
2: Euh, moi, avant de, de <rire> commencer, euh, je voudrais parler des, des gens qui nous envoient et qui nous disent des mots gentils. Dans le chat. Dans le, dans le chat, dans les messages. Par exemple, euh, là, dans, quand on a fait euh, les questions, tout ça, il y a Féry qui est dans le chat d'ailleurs, je l'ai vu, qui a envoyé un message. Alors, je vous le lis. C'est pas une question, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les questions. Et qui dit, Aïl ah, Pistoleras, euh, enfin, Pistolera et Pistolero de mon podcast préféré. Je n'écoute quasiment plus que vous depuis un moment. En même temps, on prend beaucoup de temps. <rire> <rire> euh, je n'ai pas de questions je voulais seulement vous remercier pour votre travail sur ce podcast je n'avais jamais lu de livre de Steve Woo avant de vous écouter j'ai pris un plaisir monstre à découvrir cet écrivain à travers vous et en particulier la tour sombre alors que je n'aime pas trop le fantastique en général dont j'ai mis du temps à écouter le dernier épisode pour retarder mes adieux à mon tête préféré après le vôtre Grâce mmh. à vous, je me suis acheté plein de livres de Steve Woo que je compte lire pendant mes vacances et je compte bien passer la fameuse épreuve du tome 1 de La Tour Sombre. Grand merci normalement à demain, donc c'était hier. Hein. PS, j'ai commencé Bazar et hâte de vous entendre en parler. On a donné envie à quelqu'un de lire du Stephen King. C'est
4: génial, c'est exactement pour merci. ça qu'on fait... Et Et je, con... pour je
1: confirme ça pour l'épreuve du feu de... <rire> du premier volume. Alors, hum. moi, je,
5: je l'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai écouté euh, vos épisodes sur la Tour sombre avant de lire le premier épisode. Mais du coup, coup, il est passé vachement bien, le premier. Je l'ai trouvé relativement
4: bon, bien parce que je quoi. savais
5: qu'après, c'était mieux, peut-être.
4: Quand je on entend plein de mal, tu le, tu le reçois <rire> plus facilement, je pense.
5: C'est peut-être ça aussi, ouais. Ça doit être ça. Vais, mais là, j'ai commencé le, le deuxième. Mais...
3: <rire> on a une expression en Suisse pour ça qui s'appelle... Être déçu en bien.
5: C'est ça, ouais. <rire> C'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Oui.
4: Oui. En tout cas, merci beaucoup Ferry Fati, Et euh, comme elle, n'hésitez pas à nous lâcher des étoiles et des coms sur iTunes ou votre appli de podcast préféré.
2: Euh, t'as alors... vu on fait de la pub ouais, on fait alors, des trucs de, de
4: podcasteurs pour de vrai
2: moi j'ai <rire> rencontré un auditeur cet été un vrai de vrai en, en chair et en os ils existent il y en a au moins un en tout cas je l'ai rencontré qui s'appelle Marc et euh, qui m'a dit et plein de choses gentilles sur le, sur le podcast sur l'équipe sur ce qu'on fait etc mais surtout qui m'a dit cette chose vachement importante et je pense que c'est pour ça enfin, je l'ai en tête il fallait absolument que je vous le dise parce que c'est important il a dit que surtout il fallait que jamais j'arrête de râler donc <rire> sur ce bon je
4: conseil je suis d'accord avais-tu be avais tant besoin que ça d'encouragement non <rire>
2: moi je suis d'accord aussi ça plaît non non il faut non, ça naturel ça plaît aux auditeurs
4: non mais c'est vrai qu'il qu a, a dû sentir que tu doutais un peu dans certains épisodes
3: d'ailleurs tu peux peut-être euh... comment dire ça peut être un teasing
4: de ton prochain résumé de résumé euh. Ah, euh... qui est sorti d'ailleurs au moment où on parle il est déjà sorti
2: au moment où on enregistre, il est programmé, puisque ah oui, c'est après-demain. Et au moment où il sort, c'est celui sur Carrier déjà sorti. <coughs> Mais je râle beaucoup dedans, vous inquiétez pas. <rire> vous verrez. Si vous Moi, je trouve ça Bon mmh. Mais c'est à la hauteur haute... bon, de mon ressenti. Oui. Euh, J'ai encore deux autres annonces à faire et après on attaque. La première, c'est que comme la dernière fois, on va vous faire gagner euh, un, tome de... enfin, pas un, tome, un exemplaire de Danse Macabre du livre de poche pendant l'enregistrement. Donc il faut être présent, il faudra mettre un mot précis dans le chat au moment où on vous le dira et du coup, il euh, y aura un tirage au sort. Et ensuite, avant, on ne sait pas quand, on verra, c'est Julien qui décidera puisque c'est lui qui gère les... les tirages au sort, on vous fera gagner un exemplaire de Charlie toujours de Stephen a... King parce que sinon euh, ça n'a pas de sens
4: il a l'air heureux d'apprendre qui gère les tirages au sort
2: <rire> c'est à dire que c'est le seul qui sait faire je crois hein, de nous tous Surprise.
4: avec
3: le bot ouais. avec ouais. les petits trucs qui tournent et tout ouais,
2: ouais, ouais. t'es le seul à savoir ah, oui. faire et donc on fera un exemplaire de Charlie parce qu'on en a un en rab euh, et où le qui prenne la poussière pour les années à venir on a décidé de et vous le faire et le mange
4: voilà et, et de, de manière exceptionnelle <rire> On envoie enfin un tome avant de, avant de ça. faire l'épisode.
2: C'est ça. Du coup, un auditeur, une auditrice, euh, quelqu'un pourra euh, lire ce livre <rire> avant qu'on le full spoil. Et donc le tirage <rire> aura lieu aussi pendant l'épisode à, à main donnée. Je crois qu'on est bon. Trigger warning il y aura des rats dans l'épisode. Si vous aimez pas les rats, arrêtez l'épisode tout de suite parce qu'on pourra pas faire autrement. Évidemment. Ouais.
4: Ouais. Là, là, oui, c'est pas une bonne. Et des une des bonne gros dégueulasses.
2: Je des, propose des rats maintenant et des et des qui volent que je parle depuis déjà bien longtemps, de laisser la parole à Urde, qui va nous dire de quoi on va parler ce soir.
1: Donc Je remplace exceptionnellement Aymeric. Je ne serai pas à sa hauteur, mais j'ai essayé un petit peu. Donc Ce soir, nous allons parler de poste de nuit, en anglais « graveyard shift ». Qui est une nouvelle euh, publiée dans le recueil Danse macabre, euh, Night Shift en anglais, je précise parce qu'il y a des petits jeux de mots. Euh, la nouvelle est parue en 1970 dans le magazine Cavalier aux États-Unis. C'est un cousin de Playboy. Euh, Playboy, rappelons-le, c'est euh, pas qu'un magazine de madame euh, pour les messieurs, c'est aussi des histoires.
3: Et du coup, est-ce que Et Cavalier euh, poste des photos de cheval nu
1: alors, j'ai n'ai pas été jusque-là, mais peut-être des dames avec des bottes. Des jockeys. De... J'ai demandé si c'était des, des messieurs pour les mesdames, du coup. Euh, alors, non, c'est des… je ne sais pas quoi pour les messieurs. C'est un magazine euh, de, de messieurs. Je n'ai pas été aussi loin, en tout cas. Et sinon, le, le recueil a été publié en 1978 aux États-Unis et en 1980 en France. Il a été traduit par Loris Muraille et Nathalie Zimmermann. Il me semble qu'ils ont bien fait leur boulot. Et elle fait environ 25 pages. Donc ça va, on a, je crois qu'on a tous survécu à la longueur de notre histoire. Je
4: crois qu'ils ont bien donc, fait leur boulot, sauf pour les heures.
1: Ah oui, sauf euh, pour l'heure. Ouais, effectivement. Il y a quelques
4: confusions euh, oui. dans la nouvelle, qui, qui est un peu chiante.
2: Je... Oui. petit point, euh, petit point. Euh, Wikipédia. Cavalier est un magazine mensuel de la presse masculine américaine dans le style de Playboy, fondant 52. Et il a notamment publié des nouvelles et des articles de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert Coover, Stephen King, euh, euh, plein de gens.
4: Ah, et donc voilà. les gens, les gens, comment dire, lisaient vraiment le contenu.
2: C'est ça, il y a images et il mm. lisait le contenu. Il
4: <rire> va
3: justifier non, son achat pour dire, je dis la dernière nouvelle de Stephen King.
1: Voilà. Moi, j'achète Playboy. Mais du euh, coup, euh, du coup on ne sait pas s'il y, y a des madames avec des bottes euh, d'équitation. Le ouais. mystère reste entier. Euh, maintenant, je vais, euh, vais attaquer le mini. <rire> Je, Allez, vais, euh, bon, je vais attaquer le, le tout petit résumé. Allez, Donc, euh, C'est l'histoire du raton Roger qui rêve de tricoter le plus beau bonnet de l'univers. Il va rencontrer Hal de la filature Gates Fall. Ensemble, ils vont mettre en commun leurs atouts pour fabriquer le plus beau des bonnets et le présenter au terrible juge des bonnets, le juge Varoïque. Oh mince, je me suis trompée. Oh mais alors oh là là, là, là. J'ai confondu avec une autre histoire, puis j'ai fait un petit mélange. Oh ah. Donc en fait, c'est une histoire de bonhomme d'un immense et vieil immeuble, et de plein de rats, et de vermines, et de champignons, et de trucs qui puent, et surtout d'un troisième sous-sol bien mystérieux et qui fout les chocottes. ça. Ah, c'est ma bonne dame. ça. Donc, commençons par un tour de table. Je vais commencer par... Euh, bah, pomme, allons-y euh, Alors, euh, je... Euh, euh, cette
2: nouvelle <rire> ne fait que 25 pages. Je pas j pas vie avis pas. simple, c'est terrible. Alors, il y a, y a un orage qui est en train de péter au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si on l'entendra ou pas. Hein, on ne l'entend Pas pour ah, du tout. Au pire, c'est pas au pire, ça coupera tout. Euh, j'ai eu l'impression de lire deux nouvelles en une. C'était bizarre. Il y a un moment donné, il y a un switch dans l'histoire et je comprends. Enfin, j ai, j ai, la deuxième partie, je l'ai pas forcément comprise. Euh, et j, du coup, je trouve que c'est pas forcément une nouvelle qui est bien écrite, mais j'ai bien aimé la lire et je pense que c'est une nouvelle à lire comme elle est courte, c'est plus faisable que pour d'autres. Vraiment dans l'ambiance, le silence au maximum, etc. C'est c'est une nouvelle d'ambiance. L'histoire en elle-même, elle est pas. Euh j'ai même pas compris la fin en elle-même et pourtant elle m'a foutu les chocottes, les chocottes. Donc voilà. Et comme je pense qu'on l'a dit plein de fois, euh, Stephen King, ce qu'il aime, c'est l'histoire et pas la fin, il s'en fout. Euh, je pense qu'en fait, c'est pas une histoire d'horreur avec des rats, c'est une histoire d'horreur sociale où on oblige des gens à travailler de nuit dans des conditions exécrables avec un chef de merde. Et je pense qu'en fait, c'est une dénonciation sociale, cette nouvelle. Plus que bah, l'histoire d'horreur et de rats.
4: Alors... Oui. Pour certains, oui. Voilà. Oui, oui. On est d'accord avec toi. Je pense que... Oui, et... Toutes les analyses tendent vers cette opinion.
2: Très bien. Bah, j'ai lu aucune analyse. Hein. Vraiment, moi, j'ai fait mon taf et c'est tout. Et dans le chat aussi, elle dit ah, si vous avez aimé ou pas euh, en même temps. Voilà, c'est mon avis.
1: Bien, bah, passons à Julien. Je vous fais dans l'ordre inverse d'affichage. Alors...
3: Déjà, c'était court. Donc, quand c'est court, j'aime. on peut faire tous les titres de la Terre sur cette phrase.
0: Complètement.
3: En... <rire> Ensuite, euh, non, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé parce que c'est une fin euh, tranchante. J'ai bien aimé parce que on... l'ambiance est cool. Ce côté, euh, euh, on y va progressivement, progressivement et à la fin, on... Ces hordes de rats et cette grosse bête euh, mutante euh, qui est là, euh, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, euh, j'ai ai bien aimé l'histoire parce que j'ai aussi bien aimé le film, mais on en parlera plus tard.
1: <rire>
2: Est-ce qu'il est sur les jeunes de Camille Bien tu sûr. As... Ah,
1: on est tous là pour ça, je crois. Bien à toi, grand poil
4: euh, bah de mon côté, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. C'est Dans ce c'est mon recueil préféré de nouvelles de King, et c'est, je crois, un des tout premiers quasiment que j'ai lu. Et euh, cette nouvelle en particulier est celle qui, dont je me souviens le plus de ce recueil, parce qu'elle m'a marqué, comme je l'ai lu, je pense, assez jeune. Euh, ça m'a l'ambiance, la, la descente aux enfers, comme ça, un peu, qui, qui vont avoir pendant tout le long... Et vraiment, cette fin vraiment dégueulasse, quand on est un peu, surtout quand on est jeune, m'a marqué et marche encore maintenant assez, assez fort. Et comme tu le disais, c'est bien de la lire dans une ambiance vraiment feutrée, pas de bruit, rien du tout. Parce que comme ça, t'entends des petits. T'es dans la merde.
5: <rire> Surtout quand t'as des enfants qui jouent pas loin.
4: C'est ça. Vrai. Donc, euh, non, non, moi, je, moi <rire> je trouve que c'est une nouvelle qui est vraiment bien écrite. Qui, euh, alors, oui, c'est effectivement hein, une critique sociale. Ça, il n'y a pas. Euh, c'est pas compliqué à avoir, euh, je pense, dessus. Mais euh, le, le changement d'ambiance au fur et à mesure euh, se fait, même sur, sur, sur si peu de pages, se fait très bien et suffisamment progressif pour que tu sentes que ça part vraiment en sucette, que l'ambiance se dégrade aussi. Donc, euh, ouais, moi, j'aime beaucoup cette, cette petite nouvelle.
1: Bien, merci. Et Delphine, raconte-nous. Oui, je l'avais
5: lu déjà une première fois il y a très longtemps, puisque King, je l'ai principalement lu dans mon adolescence. Et donc Je ne m'en souvenais plus du tout. Je l'ai redécouverte. J'ai eu du mal à me mettre dedans, tout simplement parce que les rats, c'est pas forcément des petites bêtes. <rire> Autant les rats domestiques en cage, tout mignon, ça passe très bien. Mais les rats de ville, les rats urbains, enfin, les, les rats de cave, tout ce que vous voulez, les sauvages, j'ai beaucoup de mal, ça ne m'attire pas beaucoup. Et donc, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que j'étais plongée, j'ai été euh, aspirée, et je, je suis descendue avec eux, j'ai arrêté de respirer avec eux, j'ai sursauté avec eux, et ça m'a vraiment euh, emmenée jusqu'au bout. Et je n'ai pas eu le ressenti comme, Marie, comme pomme, pardon, d'une.
2: Mon Dieu, son identité suppresse. Swain, c'est toi Je
5: m'appelle Marie Qui est Marie Non, mais vas-y,
2: t'inquiète, c'est pas grave. Donc,
5: je n'ai pas eu le ressenti d'une double nouvelle, en fait. Pour moi, c'était. Euh... J'arrive même pas à voir où est-ce que tu as eu la rupture en fait, toi qui m'explique ça, parce que bah, pour moi c'était... Euh, bah, ça, est... ouais. ça allait bien, quoi.
2: Bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ils, ils ouvrent un truc. Ouais. Elle est là, la rupture pour moi dans l'histoire.
5: Ouais. Alors que pour ouais. moi c'était... Euh, ouais, c'est la fin de l'histoire. C'était normal, en fait, hein. <rire> <rire> c'est ça. Mais, Mais là... Alors... La... Ouais. Je pense qu'à leur place, j'aurais fait ça aussi. J'aurais ouvert la trappe pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc, euh, C'était la suite non, logique, non, finalement. Pas ouvert la trappe,
2: <rire> Disons qu'à ce moment-là, <rire> bah, dans, dans l'état d'esprit où ils étaient à ce moment-là, peut-être que si, mais je pense qu'on en
5: reparlera pendant le...
2: Ouais. le résumé. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on passe de critique sociale à euh, « King fait une histoire de peur ». C'est en mm -hmm. ça que je dis que c'est une rupture et que j'ai eu l'impression de lire deux nouvelles différentes. Mais je pense que jusqu'à la fin, il y a toujours cette, euh,
5: cet affrontement quand même entre le... Oui,
2: oui, bien sûr. Al
5: ah, et son chef, et euh, qui, qui maintient aussi ce côté social, euh, oui. et de l'ouvrier qui se rebelle et qui ne peut pas... Euh, oui. Qu'une fois qu'il a commencé à se rebeller, ne peut pas dire Ah ben non, c'est bon, parce qu'autrement, il a tout perdu face au chef.
2: Ouais.
3: Alors, le saviez-vous, mais Stephen King a vraiment travaillé dans une tisserie
2: Puisque ça se passe okay. dans, une, dans une... Bon,
4: vous me dites qui ma chronique, en fait, là. <rire> pour teaser. Eh bien, non, mais très bien, ça va plus vite. On va gagner du temps après. Et toi, Hurd
1: Eh bien, euh, moi, j'ai trouvé ça court et efficace. Et euh, de ce fait, euh, effectivement, il, ça manque un petit peu. Par contre, l'ambiance, je l'ai trouvé très bonne. Euh, voilà, ça, ça, ça pue. Il y a les rats. Moi, je n'ai pas peur des rats. donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que cette L'ambiance fonctionne bien, donc euh, bonne expérience. Après moi, les nouvelles, euh, je suis très rarement déçue, donc de toute façon, je suis bon public.
2: Alors après moi, l'autre truc aussi que j'ai pas dit,
1: c'est que je
2: j'étais persuadée que c'était une histoire de fantôme euh, et que ça se passait dans un cimetière et que c'était l'histoire d'un gardien de nuit dans un cimetière qui aurait une histoire de fantôme ou de vampire ou de quelque chose comme ça, puisque le titre anglais est Graveyard Shift et que grave, c'est tombe. Et, et, euh, et c'est bien le cimetière, de toute façon. Et gravière c'est ouais. le cimetière. Donc, vraiment, je pensais que c'était ça. Et je ne sais pas si je spoile ta chronique, grand poil. Euh, mm -hmm. Emerick nous oh, a oh, expliqué qu'en en fait, il n'y a pas de traduction littérale, mais ça correspond au poste de nuit, qui est le dernier de la nuit, en fait, avant qu'on repasse sur les postes de jour. Mm -hmm. Dans les 3-8, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Parce
3: que les shifts, c'est des. Je sais même pas comment traduire ça en français. C'est l'écart,
4: les, les les, les
2: les, les de. Ouais. Enfin... Les postes tout simplement. Ouais, les, postes. Mmh. les postes. Ou les euh, équipes. Ouais. Les oui, équipes. Ou les équipes. Voilà. Et eh bien la grève, grève c'est la dernière équipe avant de. la dernière équipe de la nuit. Bon. Eh bien, tu as dit Mais non, t'as pas dit. Si. Si si, j'ai dit.
1: C'est court et est efficace. efficace. Est-ce que vous avez voilà. vu que le
2: fond d'écran de Urd, le... c'est un point culotte
1: Oui. <rire> c'est <rire> un petits rats que, que je n'avais même pas vu
4: <rire> c'est des magnifiques petits rats en train d'étendre de, de, leur lessive
1: ouais d'étendre des petites culottes
2: <rire> moi je propose qu'on fasse le résumé maintenant et puis on fera le tirage au sort pour gagner le bouquin juste après ou pendant okay. oui c'est parfait
3: euh,
0: non,
2: non,
3: après, on va pas après, interrompre on relise plus. le manuel <rire> <rire> Il n'est pas compliqué normalement de mémoire, mais euh...
2: Allez, je, je lance,
3: je lance le jingle.
2: Vas-y. Grand poil pardon <rire> on s'est mis alors, non,
4: alors, juste avant qu'on commence le résumé on a une on, parce qu'on est à fond dans l'actualité on vient d'apprendre que euh, peter Straub, le le, le auteur de talisman et de territoire avec stephen king est décédé ok donc je te dis euh, ça ça on vient d'avoir le je viens de voir passer l'info je pense que c'est important de le mentionner c'était quelqu'un de, de vraiment important même pour les fans de king donc euh, bon voilà, euh, nos, hommages à, à, nos hommages à lui, et puis à, à King derrière, et je pense qu'on on, on fera, fera ce diptyque bientôt. enfin bientôt. <rire> c'est un gros morceau aussi, on ne va peut-être pas se lancer trop vite. <rire>
2: non, je pense, moment, mettre pas. le
4: mot
3: diptyque et gros morceau si proche dans une phrase, c'est prendre beaucoup de risques.
4: <rire> hey, T'as vu, la langue, la langue n'a pas fourché, il y a eu un petit instant de doute. Bref, résumé, vendredi, 2h du matin. Euh...
2: Oh, pardon, là, oui, 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 Dès le début, nous faisons la connaissance de Hall, un homme entre 25 et 30 ans, selon mes estimations. Il va de petit boulot en petit boulot à travers le pays, et là, tout de suite, il est conducteur d'un gros engin appelé la fileuse à la filature de Gatesfall dans le Maine. Il fait extrêmement chaud pour un mois de juin, et pourtant on n'est pas en 2022 dans cette histoire, mais Hall est sur un poste de nuit, à son étage et il est content d'être sur le poste de nuit pour ça. À son étage, euh, donc le troisième, il n'y a personne à cette heure-ci, et ça l'arrange. Il n'aime pas bien les humains, euh, Hall. Il n'aime pas non plus les rats, et par contre, ça des rats il y en a plein à cet étage. C'est au moment de sa post-club que débarque son chef d'équipe, Warwick, qu'à partir du moment de maintenant, je vais appeler « le chef ». Et ça non plus, il n'aime pas bien. Surtout que ben, normalement, ça n'arrive pas qu'il vienne, euh, lui. Donc, il est là, euh, Warwick, le chef, pour lui proposer de bosser sur le nettoyage du sous-sol quand l'usine sera fermée. C'est un peu mieux payé, même si ça ne va vraiment pas être une partie de rigolade, vu l'état des lieux. Hall accepte. De toute façon, il fait des petits boulots. Lui, c'est pour se faire un peu plus de thunes.
1: L'accent est... Pour... Je crois qu'on parle de x4 ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc ah comme ouais. ça. Ouais. Ouais. L'accent... Par contre... Est... Euh...
3: La semaine est x4 ouais, le oui, 4 okay. juillet. Le
4: 4
1: juillet. Ah oui, c'est ça. Et euh, moi, je tiens quand même à dire que balancer des canettes sur les rats, c'est pas cool, même si t'aimes pas les rats. Voilà. Bah, C'est-à-dire <rire> que moi, euh, si j'ai un rat qui
2: s'approche et qui potentiellement peut me mordre et euh, me filer une saloperie, je lui balance toutes les canettes que je trouve. Oui, mais
1: là, ouais, ils voilà. sont pas méchants, ils le matent seulement, tu vois. Ils sont...
5: Ouais, mais ils le matent bizarrement quand même. <rire> Dès le début, tu sens que ces rats, ils ont le un rat, truc. Quoi.
3: Il n'a pas baissé <rire> les yeux.
2: Alors attendez, on ça. a un problème, notre image est figée. Ah oui. Et je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. Voilà. T'as bah, fait pause ouais. euh, ben Non, non, absolument pas. <rire> je ah oui, effectivement,
4: ça, ça a figé là. Ah, J'ai relancé le... c'est comme ça. Euh, ce que tu peux faire,
3: c'est genre, tu sors du salon et tu reviens. Moi, je sais que ça peut, ça peut faire ça parfois.
2: Je Mais, Mais c'est chez. Du coup, plein vous de nous gens entendez en quand même ouais, ou J'ai le... Est... le
3: stream et, euh, et c'est figé.
2: Et là, oui. par contre, le ah, son est là. Ah mais non, j'ai compris, c'est de ma faute. Euh, J'avais baissé sans faire exprès l'image. Euh, ah oui, on a a réduit la fenêtre. fenêtre voilà. J'ai réduit la fenêtre et voilà. Bon. Ah
3: la 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 terrible les joueurs du <rire> <les> joueur français. <rire> euh,
2: très bien. Et oui, mais moi, c'est pas mon métier. Alors. <coughs> Quelle indignité. Oh voilà. non, pitié. <rire>
3: <rire> il est toujours caché pas loin Nicolas Sarkozy je peux te le ressortir à tout moment ouais.
2: donc euh, l'accent est beaucoup mis sur le fait que l'usine grouille de rats Voilà, on vous l'a dit ça va parler de rats du début à la fin ils vont être de plus en plus gros et de plus en plus dégueulasses
4: ils il précisent quand même bien que c'est quelque chose qu'ils font pas très très souvent donc ça fait vraiment longtemps que le sol a pas ça eu un petit de ans petit ah ben, en fait ouais.
2: ils le font parce qu'ils ont été retoqués par les services d'hygiène qui leur laissent mm. pas le choix et qu'ils expliquent aussi qu'il y a régulièrement des inondations, donc les sous-sols sont vraiment dégueulasses. Mmh. Ça promet pour la suite. J'ai mmh. une
3: anecdote. Ah, mmh. vas-y. Quand on habitait à Paris, euh, notre premier appart qu'on a pris ensemble avec Madame, euh, on avait une cave. Bande mmh. euh... de riches. <rire> Alors,
5: non c'était l'appartement la cave en fait <rire> ça.
3: Alors, je, je pense que je n'ai pas de photo cette cave mais déjà quand tu descendais tu avais l'impression de descendre dans un donjon donc, vraiment c'est un épisode de Game of Thrones d'aller euh, dans la cave euh, pas de lumière et tout tu t'éclairais avec, euh, avec une frontale et il euh, bah, y avait des rats <rire> dans la cave donc tu pouvais pas stocker tout ce que tu voulais parce que, pour, pour vous dire on allait très rarement au fond de la cave, enfin au fond de notre pièce, parce qu'on savait qu'il y avait des araignées et des caves et que c'était dégueulasse. Donc, on stockait des trucs qui, potentiellement, allaient être jetés parce qu'on savait qu'on n'en allait vraiment pas trop avoir besoin. Et les trucs dont on avait besoin, on les mettait vraiment à côté de la porte, tu vois. Prend vraiment, prends <rire> la porte, rentré, tu prends ton quoi. truc et tu remontes. Tu vois, genre, euh, le ventil ou, euh, ou ton chauffage, tu le mets là parce que tu sais que tu vas le, le rechercher. Ouais. Et un jour, juste avant qu'on rende l'appart, euh, on est parti en vacances et il y a eu une inondation. Euh, parce qu'il y avait une canalisation qui passait dans notre cave et il y a eu trop d'eau qui est passée par cette canalisation. Elle a pété, elle a inondé notre cave et on a eu la joie de retrouver une dizaine de rats morts dans notre cave oh, euh, quand on a dû la débarrasser. Ah, trop bien Super Quel bonheur tout ça pour dire que euh, ce roman peut, aurait pu se passer à Paris 17e. <rire> il n'y
1: a pas très longtemps. Et pourtant, <rire> les, les rats savent nager. Donc euh... Ouais, mais s'ils ont été coincés. Euh... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ils savent nager.
2: Mais bon, il y a un moment euh, l'humain, il sait nager aussi. Hein, oui. Quand il est bloqué, il est bloqué. Oui, oui, oui. oui.
3: Ouais. ouais bah, le rat, il n'a pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Alors c'est bon, il sait nager, mais.
1: Euh... <rire> ouais, il nage bien quand même.
4: Lundi, que... 23h.
1: Ils sont 36 bonhommes
2: à avoir répondu à l'appel pour nettoyer le deuxième sous-sol. Ils auront de la lumière et des jets d'eau puissants. Tout le monde se prépare pour descendre. Hall a l'impression qu'il va arriver quelque chose et ça lui plaît pas.
4: Mardi, 2h du matin.
2: C'est plutôt très très dégueulasse là-dessous et ça pue la moisissure, la chaleur et la rivière polluée. Hall décrit entre autres des champignons vénéneux blancs et chauds sur un mur. Et puis, oh. il y a les rats, des centaines d'énormes rats aveugles, pas peureux et plutôt agressifs.
4: Les champignons, je crois que je les ai vus dessiner dans les catacombes de Paris. Il y a une salle de champignons avec des, des gros graffitis de trucs vraiment sales. Ah
2: ouais. Voilà, mais quand il en parle, ouais, ça donne pas envie,
1: non Ah, non. non mais... Les champignons m'ont plus dégoûté que les rats, perso. La euh...
4: <rire> bah, description est très, très sale, le côté vraiment... Ouais. Euh...
2: Vivement ouais, très... chaud quand ouais. le Non, ouais. Mais tu l'imagines bien ouais, cette cave euh, dégueulasse là.
1: il ouais, y a plein de, de bordels euh, de chenilles comme on dit en Suisse donc euh, de, de... As autant de la paperasse que, que de la laine ou je ne sais pas quoi et tout oui, des, des chutes de tissus de fils tout ça ouais. Ouais. des meubles ce truc qui est... bien
2: l'humidité qui, qui est bien Ouais, voilà. les C'est. oui et puis mm. ça a pris la flotte plein de fois donc euh, on, peut y... ouais, oui, ça. Euh, ouais. on peut bien imaginer le truc mm -hmm.
4: Dans le chat, il y a TheLex73 qui dit On a tout pour un bon repas, des rats et des champignons, manque que la crème.
1: <rire> C'est vrai.
4: Euh, on était ouf. Mardi, 4 h du matin.
2: Pause au repas. Mmh. Un des gars manque à la tête. Il a été mordu par un rat gros comme un chat et a dû rentrer chez lui. Fin de la pause.
4: Déjà, un rat gros comme un chat, ça commence à être pas mal. Hein.
2: Oui. oui. Pause Mardi.
4: Un petit chat. Même, même. Ouais, hein. <rire> Mardi, 7h du matin.
2: Fin de la première nuit de nettoyage. En rentrant chez lui, Al a l'impression que lui et le chef sont liés, mais il ne sait pas pourquoi. Une fois au lit, il, il rêve de rat.
4: Ils savent surtout que ce qu'on nous décrit dans tout le début de cette... Euh de cette nouvelle, c'est qu'il y a quand même une animosité entre les deux et euh, ils ne se... peuvent pas se piffrer quand même.
2: Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, ça fait partie des petits moments où, euh, tu vois, ils sentent qu'ils sont liés quand tu connais la suite de l'histoire. Tu pourrais presque te dire qu'il y a un truc peut-être un peu euh, fantastique, machin. Pourquoi il oui, a mis ça oui. là On ne sait pas.
4: Une intuition. Le shining des rats. Ouais. <rire> mercredi, 1 heure du matin.
2: Alors, c'est là que c'était mal traduit puisque dans la VF il y a marqué mercredi, 13h. <rire> Oui, je ah, confirme, ça m'a ça fait bloquer aussi. Bref, d'ailleurs, donc, on parlait des rats, puisqu'il en rêve, euh, en termes de rats, rien ne s'arrange. Les travailleurs en délogent de plus en plus et ils sont de plus en plus gros et de plus en plus agressifs. Alors, je crois que j'en parle pas dans le résumé, mais en fait, ils ont des, des énormes lances à eau, mais qui détruisent tout sur les passages et qui butent les rats euh, tellement c'est fort.
4: Ouais, bah c'est un peu comme des lances à incendie, ça a l'air aussi puissant que ça. ça. Euh...
2: Et en fait, ça, ils font le nettoyage comme ça. Ils détruisent tout ce qu'ils trouvent avec ça et après, ils remontent et ils ramassent. Un groupe de gars ne veut plus bosser tant qu'ils n'ont pas de gants de protection. Parce qu'ils n'ont pas de gants de protection. Et un dénommé Carmichael se fait mordre le téton par un de ces monstres. Il a mal, <rire> il crie, il veut être dédommagé. Le chef lui assure qu'il le sera. Un autre ne veut ouais. plus bosser dans ces conditions et ils sont plusieurs à le suivre. Après tout, ils ont été embauchés pour nettoyer, pas pour dératiser sans équipement. Le chef leur
1: dit qu'il ne pas... Surtout qu'il ne se fait pas juste mordre, il se fait euh, enlever un bon bout de...
2: Ah oui, oui, c'est une vraie agression, hein. C'est pas un petit rachet ouais. de nullement. Ça saigne bien, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Puis ça refile des maladies, quand même, les rats. pas euh, c'est pas juste une blessure euh, comme ça, quoi. les rats dégoût.
1: Bah, ça, ça fait peut... très mal, hein. c'est... Déjà, un rat normal, ça fait très mal. Donc, euh, un, un rat euh, sauvage, j'ose pas imaginer. Mmh. Surtout de cette taille-là. Oui. Ouais. Euh, donc, le chef leur
2: dit euh, au petit groupe de, de rebelles, enfin, euh, de rebelles en fait, au petit groupe qui veut avoir euh, des conditions de. Qui veut de la thune tout à fait Normal. <rire> non, en plus, il demande. Je pense qu'ils demandent, s'ils ont le choix entre plus de thunes ou des conditions de travail où ils ne risquent pas de crever à chaque pas, ils choisiraient les conditions de travail où ils ne risquent pas de crever à chaque pas. Oui. Mais bon, ils disent là, ça ne bon, peut pas continuer comme ça. Et donc le chef leur dit qu'ils peuvent partir s'ils le veulent, mais qu'ils ne comptent pas retrouver du boulot dans le coin euh, après ça. Tout le monde se remet au travail, du coup.
4: La pression de la blacklist.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on ne parle pas de de, de, de startuppers euh, informaticiens qui peuvent retrouver du boulot plus ou moins en claquant des doigts demain matin, si jamais ils n'en trouvent plus euh, à l'usine.
4: Mmh. Oui, c'est sûr. Jeudi, 2h du matin.
2: Notre héros et son compère... Alors ouais, parce que depuis le début, il est avec un autre gars, euh, avec un nom que j'ai pas noté, et je... il s'appelle son compère. Il bosse en binôme. <rire> Donc notre héros et son compère continuent de nettoyer dans leur coin en se demandant par où les rats se sont barrés quand une chauve-souris leur tombe dessus. Le chef, qui les entend crier de loin, leur demande ce qu'il se passe. Hall ment et dit... Enfin, hall Al, c'est le même. Euh, et dit qu'il s'est fait une éraflure. Le chef se fout de sa gueule et repart à ses occupations. En fait, il vient de trouver une trappe qui mène à un sous-sol supplémentaire. Si j'ai bien compris, il ne veut pas que le chef s'en rende compte tout de suite. Et c'est pour ça qu'il lui ment, en fait, pour pas qu'il vienne euh, dans cette zone.
4: Euh, Voici. Ouais, si... Non, non, j'essaie de me souvenir exactement pourquoi est-ce qu'il... Euh... Je crois que jusque là, il voulait essayer de pas descendre dedans. C'est surtout pour ça qu'il veut pas que son chef vienne.
2: Ah, c'est ça. Ouais. À moi, dès le il départ, je me suis dit, il prépare un truc.
4: Non, non. Parce qu'il plus... dit, euh, il sent que ça grouille en dessous. Ouais, après ouais je crois. Ouvre. Non, c'est avant, c'est avant, je crois. Avant, il entend déjà des bruits, euh, des bruits à ce niveau-là, et il n'a pas trop envie d'ouvrir et de descendre voir ce qui se passe. Surtout que c'est vraiment une, le, la trappe, c'est vraiment une, un truc en bois qui fait vraiment tache au milieu d'une usine. Ça a l'air vraiment. C'est bizarre. Trop ancien pour être, pour être normal.
1: De souvenirs, ils en, il y en a même plusieurs. Je ne sais pas si vous l'avez dit, parce que j'étais sur, bah, sur le chat, mais ar... il y en a plus, ils en trouvent plusieurs. Ouais, après coup, j'ai cru comprendre qu'il
2: y en avait plusieurs, mais à ce moment-là, je pensais qu'il y en avait qu'une. Ouais. Ouais, pareil, c'est à la deuxième lecture que j'ai vu ça.
4: Jeudi, 3h30 du matin.
2: Hall est maintenant, avec son compère de d'habitude, plus deux autres. Il a trouvé une autre trappe. Il appelle son chef pour lui faire remarquer qu'il y a un autre sous-sol et que c'est là que doivent sûrement vivre les rats. Le chef perd patience et vire Hall, Mais celui-ci lui explique qu'il a passé du temps à étudier les lois locales. Euh, il a passé son après-midi à la bibliothèque, en fait. Mm -hmm. Et que l'entreprise est obligée de dératiser, que ça coûte une blinde, qu'elle va couler et que tout le monde va perdre son emploi, y compris lui, le chef d'équipe.
4: C'est un, The... hein. un... Ouais. un petit malin, mais c'est un petit ténu en plus, hein. <rire> Al.
1: Depuis c'est euh... l'intello. Hein. Ils l'appellent tous l'intello parce que c'est le seul qui a fait un, un peu d'études, si j'ai bien compris. Il n'y a que le chef en fait, qui lui dit
2: au fait, euh, au tout début, il dit au fait, toi, tu as fait des études. Al, il dit oui. Là, tu dis, ah, ouais, je m'en souviendrai. Et à partir de là, il l'appelle l'intellectuel.
1: Ah okay. bah, je comprends euh... avec, un impact, euh, avec le, le film où c'est un peu plus poussé, on va dire.
3: Après, oui, euh, quand tu bosses dans des... Euh dans des métiers de ce type-là très manuels euh, si je ne sais pas si vous avez déjà fait ça pour votre job d'été mais quand tu vas bosser à l'usine et que tu fais des études longues Rien que le fait que tu fais des études longues, tu peux te faire appeler intellectuel. Oui. Ça me choque
2: pas en fait. En fait, ça, ça me euh, choque pas. Tout à fait, ouais. Ce qui me, ce qui, me... Enfin, qui me choque, c'est pas le terme. Ce qui me fait pitié pour le chef, c'est que il donne l'impression d'avoir trouvé de la bonne vanne, tu vois, le bon truc pour attaquer. Et... Bon, c'est un peu con, quoi.
3: C'est euh, comme dans The Office euh, quand le stagiaire on l'appelle Temp
4: et on l'appelle Temp pendant mm -hmm. 9 saisons, tu vois. Enfin, c'est des... <rire> une manière d'afficher et d'appuyer de... et là où ça peut faire potentiellement faire mal.
2: Donc, euh... donc le chef d'équipe là qui se croit un peu plus malin que Warwick, Hall, Warwick qui s'appelle, euh, il décide de Je garder. Je sais Hall.
3: parce que c'est le nom d'un personnage dans League of Legends
2: il y a aussi une chaîne d'hôtel.
4: mais bon euh, c'était oh. à chaque fois à Warwick Davis ceux qui jouaient dans euh, Mince ah, le... le truc de fantasy avec Val Kilmer aussi euh... le nain, là ah le le, nain le, le, la si personne de petite taille
0: euh... alors il a joué
4: il a était dans la R2 des deux aussi Willow Willow, Willow. Willow.
3: Ah. Alors. ce film qu'on croit que c'est un film pour enfants mais c'est pas un film pour enfants pas trop
2: moi, je l'ai regardé beaucoup, avec mes <rire> enfants et il y a des moments où tu. <rire> Moi, je l'ai vu beaucoup petite euh, et ma nounou appelait ça le nain. Et c'est pour ça que c'est le premier nom qui m'est venu ah oui. quand on a parlé. Je pensais à Willow.
3: Rémi B avait trouvé le nom du. Euh... Batman. Le nom du <rire> Batman, euh... oui,
2: Val Kilmer a fait Batman, mais. <rire> pas de ça.
3: Ah bah, DJ Paragon aussi avait trouvé Willow. Heureusement, on a un chat euh, meilleur que nous.
2: Ah, bah, ils sont attaqués.
4: Il ah, y a Loïlon qui à... dit, euh, League of Legends » représente.
1: Ah. Donc, ouais,
4: ouais, ouais, moi, ça, un... me,
1: ça me fait penser à une bière, mais c'est Vartek. Ah. En fait, c'est Vartek, c'est une bière suisse, si je ne me trompe pas.
3: C'est voilà. un, un humain qui est devenu un loup-garou.
1: Voilà. Dans Willow ou dans LOL
3: Non, dans
4: League of Legends. Oh, en
1: Suisse <rire> <rire> de parle moi, compliqué
4: théorie, là. Crafting, euh... il, se, il se transforme en buant de la bière.
2: <rire> donc, ce chef là, Warwick, qui se croit euh, plus malin puisque c'est lui le chef, il décide donc, après avoir viré Hall, euh, finalement, bah, il décide de le garder, mais de l'envoyer avec son compère, euh, le pauvre gars qui n'a rien demandé et qui se retrouve euh, du coup <rire> dans l'histoire, euh, dans le sous-sol pour dératiser. Je dis Ah bah ouais, bah, puisque t'es malin, bah peut-être es, c'est toi qui vas. Hall euh, il est ok, mais par contre, il veut y aller avec le chef. Il essaie de dire, bah, il faut bien qu'il y ait un membre de la direction qui vienne constater. Imagine que je dise qu'il y en a plus que ce qu'il y a en réalité. Les autres gars se sont regroupés autour d'eux pour assister à la scène. Et là, il y a un concours de gros kiki qui a pas peur, euh, qui a pas peur des rats, hein, qui commence entre Hall et le chef.
3: Dans le film, il y a une meilleure astuce pour le faire descendre. J'ai trouvé. Ah. C'est rare que je trouve que le truc soit plus malin dans le film que dans le livre, mais dans le film, il dit. Mais si je trouve un trésor, faut bien qu'il y ait un membre de la direction mm. pour pas me prouver <rire> que je l'ai volé. Ah,
1: mm.
3: <rire> Effectivement, c'est ça. C'est Smart.
1: Yes.
4: Jeudi, 4 h du matin.
2: Bon, finalement, ils arrivent à ouvrir la trappe. Euh, elle est recouverte de blattes et de champignons. Ça a l'air dégueulasse, rien qu'à l'ouverture. Il y a aussi un vieux loquet cassé, mais il est à l'intérieur, le loquet. Ça paraît étrange au chef. Pour Hall, c'est peut-être pour éviter que quiconque ne rentre là-dedans, justement. Au fond, on entend que ça grouille, blâtre, ah, que,
1: que quelque chose en sorte.
4: Bah, il dit non, non, lui, il dit que c'est ouais, il dit oh, ça, il dit ouais. que c'est pour éviter que quelqu'un rentre. Ce qui a, c'est pas très logique non plus, hein, parce qu'il y a forcément euh, quelqu'un qui l'a fermé.
2: Rentre et sorte, voilà, ouais. Et moi, à ce moment là ça. je me suis dit, oh, on va croiser des vampires.
4: Vous <rire> attendez toujours des fantômes
2: non, les fantômes, pas... j'avais compris, mais du coup, tu vois, le cave est fermé de <rire> l'intérieur, il n'y a que les gens de l'intérieur qui pu, peuvent. Hein. Ouvrir, il y a une chauve-souris en plus. Il y a une chauve-souris, après, on va sur un autre truc. <rire> euh, voilà, je me suis dit, oh, ça y est, il va y avoir les. J'avais pas tout à fait tort en pensant qu'il y aurait peut-être des vampires, mais bon. Donc, le chef, Hall, euh, et son comparse terrorisé, descendent là-dedans. Le chef, Virgule, Hall, et son comparse terrorisé, descendent là-dedans. Ils trouvent. Un coffre, alors ils trouvent des bêtes, des machins, ils trouvent des, des vieux meubles et ils trouvent un coffre. Alors là, on n'est pas tous d'accord dans l'équipe sur ce qu'il <rire> y a sur ce coffre et qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour est -ce que moi, c'est un coffre avec un nom dessus que je n'ai pas noté et une date, 1800, quelque chose, antérieure en tout cas à la construction de l'usine. Et alors à ce moment-là, Julien, toi, tu as pensé que c'était des fournitures
3: Ouais, qu'en gros, c'était genre une entreprise et puis l'année de l'entreprise, tu as de l'année de création
2: moi j'ai pensé que c'était un, un cercueil. Alors il y a écrit dessus Elias Varney, 1841. Moi ouais. oui. je pensais que c'était le nom du gars qui est dans le cercueil mais Non, généralement quand tu as un cercueil,
4: cercueil tu as la date de naissance et de puis naissance as la date, date va, de mort ouais. donc euh, et... moi je voyais ça plutôt comme euh, c'est effectivement une euh, comment dire euh, je crois que c'était assez euh, assez courant que les mecs ils mettent leur nom sur leurs affaires quand c'était dans, dans ce, de ce genre là la date.
2: Mais genre un coffre où il aurait eu des vêtements comme des petits des c'est ça
4: oui, C'est mon
5: une... un trésor,
4: c'est mon...
1: Euh, euh, ça datait d'avant la, la construction de la boîte. Ah
4: oui, oui, une cantine de militaires, oui, effectivement.
1: Donc c'était ah, bizarre. De Moi, c'est plus ce genre de choses que j'ai vu, en fait.
4: Mm.
5: Mm. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui avait dû s'enfermer à l'intérieur pour une raison X ou Y, partir en exploration ou je ne sais quoi, qu'il avait fermé pour qu'on lui foute la paix et qu'il avait pris sa...
4: Mais on ne le saura sa jamais.
2: Avec. <rire> et en, en anglais, il y a bien écrit « box » c'est pas un problème de traduction a huge wooden box with white letters on it Elias Varney euh, 1841 mm. was the mille years en euh, ouais, je sais pas quoi limite ça fait penser peut-être à des, des caisses de transport sur un bateau un oui truc oui, oui d'accord d'accord ok j'aime bien votre explication surtout que du coup euh, ça avait par rapport à la suite de l'histoire le fait qu'il y ait là un cercueil ça avait absolument aucun sens donc, euh... Sauf dans le film. Alors, Sauf dans le film. Ah, Peut-être le film, ils l'ont compris comme moi, du coup, en fait, la lecture. De, non, le de film,
3: euh, j'ai une théorie.
2: On n'en parle hmm. plus. Donc, ils avancent assez vite. Le... Ils avancent, pardon. Et assez vite, le compar se trouve le moyen de se barrer. Et puis, personne n'essaie de le retenir parce que oh lui, c'était pas son but qu se retrouve, que son pote se retrouve bloqué dans cette histoire. Au fur et à mesure du périple. Ol et le chef découvrent des bestioles de plus en plus grosses et difformes. Euh, il découvre aussi un crâne, un cubitus. Bon, mm -hmm. on sent que du coup, il y a quelqu'un qui est mort là, un squelette. Euh, moi, j'ai eu l'impression que Ol, il commençait à être un peu gagné par la folie. Mais via la peur, en non. fait, la... ouais, ouais. Oui,
4: tu sens que les, les plombs commencent à sauter, là.
2: Oui, mais il lâchera rien. Le chef, euh, lui... Enfin, il veut que le chef lâche le premier. Mais en même temps, à chaque fois que le chef dit « Non, mais maintenant, je me casse », Holly dit « Hors de question, tu bouges pas ». Et il euh, le il, euh, pointe avec euh, la lance à incendie que s'il l'ouvre, il lui dégomme la tête, en fait. Oui, oui. Oui. Donc, le chef, il veut... En fait, il peut pas lâcher. Enfin, C'est un truc un peu... Euh... Ça, ça me fait penser quand je mets ma main sur le ventre de mon chat et qu'avec le haut de ses pattes, il me tient la main et avec le bas des pattes, il racle pour que je me barre. <rire> ah non, mais quand il racle, ce pas pour que tu te barres, c'est pour t'éventrer comme il le ferait avec une proie. Laisse-moi croire qu'il est con
5: et pas méchant. <rire> et
1: euh, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais ils sont, de plus... enfin, ils sont entourés par les rats de plus en plus proches. Il oui. me semble... Ça, ouais. Là, on arrive gentiment à 30 cm ce ouais. est quand même... Euh... Ouais.
4: Bah On est, est là sur des races de taille chien. Hein.
1: Ouais. Et difformes aussi. Petit chien.
2: Pas que oui. gros j'aime. Qui commence
5: les... à avoir de... de moins en moins de pattes. De...
4: Ouais. ouais, des mutations. Tu... Ouais. Entre les... Les... Alors... les produits chimiques et le reste, tu sais pas trop. En termes euh...
2: de quantité, ceux qui ont joué à Up Lake doivent avoir euh, une image à peu près euh, de ce que ça <rire> peut donner. <rire> Mais en gros, ce qui les sauve pour l'instant, c'est d'avoir euh, la lampe. Euh, ça fait que les races ne se rapprochent pas euh, autour... Et la lance aussi. La lance à
5: incendie ils, mmh. Mais ils sentent que les rats grignotent la lance derrière eux au fur et à mesure qu'ils ouais. avancent. Ah oui. Donc, ah ça, moi, moment. ça m'a fait... Oui.
2: <rire> ah ben, tu sens que Alors, euh, ça pue, leur
3: truc.
5: C'est complètement vrai.
3: Petit point jet d'eau. Mais sachez qu'en Suisse, on a un très, très beau jet d'eau à Genève.
2: <rire> très
1: bien.
3: Rigole <rire> pas, Yon, c'est le seul truc à voir à Genève,
2: pratiquement.
1: Mais Genève, c'est pas la Suisse. Pas vrai. Je ne lancerai pas ah. ce débat.
3: <rire> c'est un jet d'eau, parce que... Quand on parle de jets d'eau qui peuvent tuer ou qui sont, comment dire, euh,
1: ah oui. dangereux,
3: ils montent à 140 mètres, la vitesse de sortie ah bon. de l'eau est de 200 km/h et il y a 500 litres par seconde qui sont débités.
1: Faut Donc, un conseil,
3: ne mettez pas la tête dessus.
1: Euh... Sauf si vous voulez vous, vous suicider. Il y a un, bon petit, vent, un petit peeling là. Imagine la... que tu as ta t auras t auras la la tête après. qui monte à 200 mètres.
2: <rire> pourquoi pas il y a DJ Paragon qui est, qui est de Genève
1: et tu l'as choqué <rire> ah. bon, on va perdre oh, c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre
3: bon, et, et dernier point d'eau oui. sachez que le plus haut d'eau <rire> qui n'a jamais existé était à Djedda et qui est monté à 312 mètres c'est-à-dire que le truc est monté pratiquement aussi haut que la tour Eiffel pour vous donner
2: une <rire> un
3: C'est ça. à Djedda.
2: Jedi C'est où
3: C'est en Arabie Saoudite, si Parce je ne dis pas de que... bêtises. Je crois oh. que ça s'écrit pareil. Ouais, c'est ça. En <rire> Arabie Saoudite.
1: Mais de... De... quelle culture Oh, il en bah sait choses, ouais, c'est
3: mon ami wiki c'est mon ami Wikipédia comme dirait François Courtis.
2: Est-ce que tu as Et... tapé dans Wikipédia <rire> Gédo. Gédo. <rire> non,
3: non, non, c'est sur la page, c'est sur la page du Gédo de Genève.
2: Ah, d Ils
3: expliquent que voilà, il euh, y, y a des concours de qui a le plus gros d'eau dans le monde parce que voilà, c'est <rire> qui a la plus grande. Hein. <rire>
2: Eh, vous savez quoi Ça sera ça, la question sur les réseaux sociaux euh, pour gagner <rire> goût, <là. rire> Qui a le plus gros jet d'eau du monde <rire> Bon, alors, euh, on continue notre périple, là, parce qu'ils avancent, euh, ils avancent, ils avancent. Au bout d'un moment, alors, j'ai pas su dire si le moment était long ou court, parce que la nouvelle est courte, mais est-ce que le moment qu'ils ont passé là-dessous avant d'arriver à l'abomination, là, est-ce que c'était long ou pas
4: Ben, bah nous, on sait pas. On est un est peu comme nous, on fait. est perdus, hein ils subissent, donc, ils ne savent temps, plus où ils en sont, ils sont dans le noir avec des rats partout. Euh... Ouais.
2: À un moment, ils arrivent au bord des fondations de l'usine et ils voient que le, ça continue euh, au après, en fait. Ils continuent ouais. d'avancer. Euh, et ce ça continue fait... encore un moment. Hein. Ouais, ce qui fait peur euh, au chef, parce que je pense que lui, il se disait, bon, on va finir par trouver un mur, on va revenir, ça va être bien, <rire> mais non. Et donc, au bout d'un moment, ils arrivent au niveau, si j'ai bien compris, d'un trou immense dans lequel vit une espèce de rat abominable. Moi, j'ai pensé au Sarlacc dans Star Wars, mais avec une tête de rat.
4: Bon, en fait, ça pourrait être Jabba avec une tête de rat, vu Le comment Jabba. il est décrit grand.
2: oui, mais oui, Jabba plutôt. Mm -hmm. Non, mais moi, j'imaginais... Ben, euh... Comme il parle d'un trou, tu vois, j'imaginais... Tu vois, ouais, euh... ouais. vois pas de quoi je parle, Delphine
5: ben, je... Star Wars, je connais pas grand-chose. Donc moi, j'imaginais une, une grosse reine thermite, mais
2: vraiment énorme, 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 mm -hmm. avec une tête de rat. <rire> Dites-nous dans le chat comment vous imaginez... Euh, ça
4: commence ça, à faire ça, des hybrides chelous, là. Hein.
5: Ah. <rire> en fait, il n'a plus de pattes, c'est un gros truc euh, avec des plis, des plis et des replis. C'est ce enfin,
2: comme ça que je l'imaginais, quoi. Oui,
5: qu il se traîne comme souvenir, il peut ouais. au fond son trou et qui se fait nourrir mm. parce
2: que les rats lui apportent. Ouais, c'est ça. Et donc, Hall euh, fait tomber le chef. C'est lui à qui le pousse, on est d'accord ouais. ouais. Euh, et puis il s'enfuit sous les cris et craquements d'os du chef euh, dans les pattes et la gueule du, du petit ratounet. Ouais, ouais. Donc Hall revient, euh, il essaye de revenir jusqu'à la trappe, il y arrive presque, euh, mais, mais, mais à un moment donné, bah, il n'a plus l'eau pour se défendre, euh, je crois qu'il n'a plus la lumière, machin, il se fait attaquer par une euh, chauve-souris, il, il tombe aussi et c'en est fini de Hall. Oh, Alors euh, c'est euh, là, là où dizaine de chauves-souris.
5: c'est le
4: moment. Que les les chauves-souris, ça a l'air d'être des rats mutants plutôt que des chauves-souris. ouais,
2: plutôt, ouais, c'est ça. Parce
5: qu'il parle mmh. d'abominations mutantes. De... C'est ça. Et pour moi, il n'était pas si loin que ça du tout, en fait. Il n'a oui, pas eu l'occasion de beaucoup reculer. Hein. Il s'est vite fait euh, rattrapé par ces trucs volants un peu bizarroïdes.
2: Ah, pour toi, il n'était pas loin de l'abomination
5: Ah, ouais, pour moi, il n'a pas eu
1: il a de fait... en... Ah,
2: Moi, j'avais l'impression de... qu'il a réussi à bien, bien avancer. Je crois qu'il a fait trois
1: quarts quand même. Euh... Les trois quarts, ouais, euh... je crois. Ouais, ah il ouais. me semble, ouais.
2: Mmh. Bon, j'étais pressé de finir alors. <rire> et c'est pas la fin de l'histoire parce que donc là, ah, la... ouais, là on a bien compris que bon c'en est fini pour lui mais au dessus bah il y a les collègues puis les collègues bah ils sont là ils sont autour de la... du trou là puis ils attendent ils attendent ils attendent puis au bout d'un moment il y en a un qui dit bon bah faudrait peut-être qu'on aille voir ce qui se passe euh... peut-être eu un problème euh... et ils y allèrent fin <rire>
4: et là on ne peut qu'imaginer ce qu'il a pu leur arriver
2: c'est ça le cercle sans fin bah le la dernière garde de nuit. Après, il n'y a plus de garde ouais, de nuit.
4: Il n'y a plus personne.
2: Ils se font quand même une dernière post-club avant de partir. <rire> ça fait ouais, une bah, cigarette du condamné.
5: C'est <rire> ça,
4: puis ils n'ont vraiment pas envie d'y aller. Hein. Ils ouais. sentent bien qu'il y a un truc qui pue là-dessous. Je
2: ne me souviens pas ce qu'il fait le compère à ce moment-là. Il ne descend pas avec eux, je crois. Euh, attends, je regarde, je suis sur la page.
4: Je me demande si ce pas barré en courant.
2: On, on sait, sait pas. Est... Qui je ne suis même pas sûre qu'il ait le temps de revenir. Hein. Mais n'empêche, si on y ah pense... Ah, si, oui, c'est euh, comme on... s'il y est, oui. S'ils si en y pensent, ils ont pété le verrou et tout, donc là, ils vont laisser la porte ouverte. Euh,
5: Wisconsin, le compère, ne veut pas y retourner. Et de toute façon, le, celui qui il tenait rôle de chef dans ce qui restait
2: resté, lui dit « De toute façon, toi, tu n'y retournes pas, non ?» Oui. Donc euh, bon, Très bien. C'est un bon chef, ça. Il a pris en compte les difficultés... Euh,
4: de son euh, équipe.
2: De son équipe, et il adapte. Voilà.
5: Et il laisse
4: personne derrière.
5: La donc. fin et de l'histoire.
2: Il ne s'est pas... Oui? pas passé
5: tant de temps que ça, parce que c'est un... Euh... Oui, à 4h du quoi. mat', ils descendent dans la cave et la dernière partie,
2: c'est 5h du matin. Ah merde, je ne l'ai pas noté. Ouais, c'est euh, ouais, pas grave. Hum. Ah, il bon,
5: une, une heure, heure, pas du, une heure ça suffit. Je pas dû aller
2: si loin, quoi. Ouais, une heure pour y aller, mourir et revenir euh, et remourir, du coup.
1: Ouais,
4: ouais. ça me donc, semble. Tu te... Pardon Tu pas posé une question euh...
3: J'ai dit est-ce que tu as eu des frissons
2: Moi C'est une blague <rire> parce que
3: 5h du mat', j'ai des frissons. Ah. D'accord pardon merci euh, Julien <rire> et je disparais
2: il y a um, Lex, euh... <rire> ça marche plus
4: <rire>
2: ça marche plus dans le, dans le chat il y a Thelex 73 qui demande euh, si on s'est demandé qui avait fermé alors je sais pas si c'est nous ou les gens dans le dans le bouquin mais il dit euh, personne s'est demandé qui avait fermé le verrou initialement bah si alors dans le bouquin ils se le sont demandé mais pas longtemps quoi
4: et nous, on ouais, se posait, mais on ne
2: sait pas. Quand j'ai lu
3: la réponse, nouvelle... Euh... Vas-y. Non, vas-y, vas-y.
2: J'ai eu la réponse
5: à ça quand on a vu la boîte et les ossements. C'est un gars qui s'est retrouvé... Euh... Soit il a été mis en punition, soit euh... il a voulu se protéger de quelque chose au-dessus, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui s'est enfermé
2: volontairement là. Et on a retrouvé mm. sa boîte de matériel et ses ossements un peu plus loin. Ouais, mais pourquoi, pourquoi il serait descendu avec ses, ses bouquins et je ne sais pas quoi bah ce... Peut-être qu'il y a eu un... Pour
5: passer le temps je avant de se faire hein il y a peut-être eu un incendie au-dessus ou je ne sais quoi qui fait qu'il a
2: eu envie de se protéger, tu vois. a une de ah, en euh, enfin, Oui mais attends, il, il faut faut pas aurait pas le temps d'installer de... le, le verrou avant de descendre. non, pour moi, c'est si c'est lui et il y a des chances que ce soit lui, il a installé le verrou parce qu'il savait ce qu'il y avait là et qu'il fallait surtout pas que ça sorte. Peut-être bien aussi, ouais. Il s'est sacrifié pour protéger la communauté quoi.
3: Ouais. Bah, moi, j'ai pensé à ça un peu dans le sens où un truc qui est fermé de l'intérieur, tu te dis c'est qu'en gros, faut pas que les gens de l'extérieur y accèdent pour les protéger ouais. donc euh, moi je sentais qu'il y avait une sorte de gros monde il y avait une menace derrière cette trappe et forcément si tu l'ouvres tu prends le risque d'aller affronter cette menace
2: c'est ce que pense de Lex qu'il a fait ça pour, il s'est sacrifié pour sauver l'humanité un truc un du peu quoi, à il la il brume en les... fait le truc est ouvert et l'humanité va être bouffée mmh. Mmh. Ah, du coup là l'humanité est mal barrée parce qu'il n'y a personne derrière pour refermer
4: Mais du coup c'est le préquel à le plectail, alors effectivement <rire> <rire>
2: Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les copains et les copines
4: Non, 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 merci non. pour ce résumé, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
2: Eh bien, je propose de passer à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par grand poil. Générique.
4: Merde, mon texte <rire> <rire> Alors, c'est encore de sa propre expérience qu'un jeune... Qu jeune King tirera cette nouvelle. Alors qu'il allait rejoindre l'université, il avait peu d'argent et il accepte un boulot dans une filature délabrée à Lisbon Falls. Il y entend parler du nettoyage régulier des sous-sols où les ouvriers y aperçoivent des rats gros comme des chiens. Ah, clin d'œil. On y retrouve des thématiques pas mal appréciées par King, les employés cols bleus exploités et maltraités par des patrons capitalistes peu scrupuleux. C'est aussi la troisième histoire de King à être publiée. Donc il a quand même... On est vraiment sur ses, sur ses tout débuts-là. Mm -hmm. Et c'est en 1970, on a déjà dit, que King vend la nouvelle que nous venons de parcourir au magazine Cavalier pour la somme rondelette de 200 dollars. Énorme, pour l'époque. Et pour King surtout, qui n'avait pas d'argent. Euh, L'employé réel de la filature qui lui a raconté l'histoire bénéficie d'une promotion dans la nouvelle. Il devient chef d'équipe. Et du coup, il suit une fin de vie moins encourageante aussi. Euh, toute cette nouvelle est un, est un miroir et au final on pourrait dire un hommage à celle qui aurait dû apparaître dans la première version de Salem. En effet, le personnage de Jimmy Cody devait être dévoré par une horde de rats dans une séquence particulièrement horrible au lieu de finir empalé sur des couteaux. Son éditeur a fait entendre au réseau à King car il était certain que Doubleday, le, 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 qu celui qui publiait les, les romans de King, n'accepterait jamais une telle scène. Et pour finir, le nom du personnage principal, Hal et le Hall, comme tu dis aussi. Moi, je l'ai plutôt dit hall tout le long, mais Hall en anglais. Cantoum. C'est le même nom de famille que les amis d'enfance de King Ouais, non mais King petit... il
2: est très fort pour ça je veux dire il écrit une histoire horrible où une femme risque de mourir <rire> attachée à son lit parce que son mec <rire> est nul et qu'il y a un psychopathe avec des bites autour du cou qui se balade et il dédie ça à sa femme et à ses belles sœurs quoi. Et là, euh, là, il fait mourir des gens dans une cave de manière horrible et il leur donne le nom de ses amis d'enfance. Non, mais franchement,
4: <rire> C'est sympa, un petit clin d'œil à des gens qui l'apprécient a priori beaucoup en plus. Hein. Des vrais amis qui sont restés longtemps, pas juste euh, des mecs qui l'aimaient pas. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi sur les adaptations et sur ce que la place de l'œuvre dans...
2: Ah oui on sent que ça a une grosse grosse importance dans Love De King euh, cette nouvelle
4: c'est la troisième, la troisième Toi, truc qui publie page, ça ouais. fait 25 pages a, de...
2: on attaque déjà notre troisième heure d'enregistrement et qu'il va être temps de parler des adaptations j'espère qu'on aura un peu de temps <rire>
3: Alors, les adaptations, il y en a eu une, de ce que j'ai compris, euh, qui est sortie en 1990 ou 1990, selon dans quelle région francophone vous habitez. Et euh, alors, c'est un peu compliqué, mais elle a deux noms. Bon, en anglais, elle s'appelle Graveyard Shift, c'est plutôt simple. Mais en français, elle peut s'appeler La créature du cimetière ou mm. Rat depuis qu'elle est sortie en DVD
2: Alors, moi, j'ai cherché euh, <rire> la bande-annonce, parce que du coup, je ne l'ai pas vue, je vous avais dit que j'essaierais de la voir. J'ai trouvé Ra 2003, j'ai lancé, ça avait l'air de rien avoir, euh, je l'ai laissé tomber. Oui, non, ça, euh, un autre film. Une, Ça, c'est
4: une adaptation d'un un roman de... Ah là là euh, James Herbert, je crois. Okay. ok. Moi, je me suis fait avoir comme ça
3: une fois, avec, euh, dans G7. Zuh nous a ramené un film qui s'appelait Worms, et ça n'avait rien à voir avec le jeu. <rire> ça peut arriver
2: très bien euh,
3: alors euh, la créature du cimetière réalisée par Ralph S. Sigleton vous ne savez pas qui c'est et vous ne saurez plus qui c'est après cette émission donc euh, il n'a pas l'air d'avoir fait une grande euh, une grande carrière le film fait 89 minutes il a coûté 10 millions de dollars je ne sais pas combien il a rapporté il n'y a pas de euh, bon
1: Juste monde. un peu plus, il me semble que j'avais lu, ah, ah oui, ah oui, voilà, voilà. lu ça quelque part. Ah oui, 11 millions 5. Ah ouais, voilà, j'avais vu ça quelque part.
3: Sachez qu'en France, il a réalisé 46 000 entrées, 430. <rire> Soit deux semaines d'audience du podcast. Quoi. <rire> <rire> euh, alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il euh, y a. Quelques différences avec euh, la nouvelle. Mais je pense que le mieux, c'est que je fasse rentrer l'échelle de Carrie. Peut-être que Del Delphine, connais-tu l'échelle de Carrie
5: Non, j'ai pas écouté. Je sais même pas si vous avez fait un épisode oh sur Carrie, d'ailleurs. Oh oh enfin, merde, alors là, je l'ai pas,
2: enfin, oh, je, la je ronde, pas ronde, écouté. La parce ronde, que Carrie, c'est mon mon king doudou. Mais euh, alors ah. Sache que Carrie, c'est mon premier résumé du roi Steven il y a maintenant quatre ans. Wow. En septembre de y a quatre ans. Et alors pour ceux qui écoutent euh, ce soir, ben, dans deux jours sort le résumé du résumé que je fais moi-même. Et euh, <rire> donc quand vous si vous l'écoutez au moment de sa sortie podcast classique, vous vous aurez déjà écouté le résumé du résumé.
5: D'accord. Mais donc ouais, donc euh, faudra que j'aille vous écouter. j'avais commencé oh. avec Cimetière à vous écouter. Ah
2: ben c'est celui juste d'avant. Euh, non. Ben ouais. Ah si c'est ça, c'est celui juste d'avant. Cimetière, et cimetière, ça des... m'a valu des,
5: des fou rires en salle des maîtres ou sur la route pour aller chercher mon pain que les gens ne comprenaient pas parce que j'étais comme une conne en train de me marrer dans la rue. Mais... On a moins rigolé sur Carrie.
0: Ouais, c'est moins l'ambiance. Euh, oh, ça une...
5: L'échelle de Carrie, c'est par rapport au film Carrie et au bas du diable
3: En fait, voilà, c'est que quand on a Carrie, vu qu'il y a eu genre euh, six, adap six adaptations de mémoire de Carrie, mm -hmm. plus ou moins proches, euh, je les avais classés et en fait maintenant au fur et à mesure des adaptations je les mets dans cette liste d'accord donc en fait euh, c'est scientifique hein, c'est prouvé il y a un article dans Science euh, là-dessus <rire> donc il y a trois <rire> axes pour classer une adaptation il y a et à chaque fois c'est noté sur 10 donc à la fin ça fait une note sur 30 a... est-ce que ça a respecté l'œuvre littéraire mm -hmm. est-ce que ça a respecté son ambiance et enfin est-ce que c'était divertissant
5: oh je vais reprendre ça pour Agatha Christie, moi
3: <rire> tu peux, c'est copyrighté, euh, podcut euh, tout le monde peut l'utiliser au sein du label.
2: <rire> Est-ce que du coup tu vas mettre les adaptations d'Agatha Crimsteed dans l'échelle de
1: Carrie avec ce qui a déjà été fait,
4: euh... Ah bah non ah bah, C'est ouais. ce euh, ça, l'échelle de
1: Julien, c'est tout. L'échelle de Poirot. C'est un compliqué, ouais.
3: Voilà, l'échelle de et plus, Poirot et Marple, derrière. tu vois. Ça fait en plus scientifique, quoi. Genre, euh, la Marple and, euh, and Poirot later. <rire> euh, alors, bon, je vais pas tous les faire mais sachez que dans le top 3 on a Carrie au bal du diable de 76 mm -hmm. Christine et Carrie la vengeance
2: donc ça c'est 1, 2, 3
3: ça c'est 1, 2, 3 et que les 5 derniers c'est le radeau rappelez-vous le radeau mm -hmm. euh, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle Carrie de 2002 la tour sombre et le clip de Ghost. Ouais. <rire> Donc... pas tous d'accord.
4: Non, mais c'est moi
5: qui décide. C'est lui qui son avis.
4: C'est le spécialiste, Il a fait des études, les stats, c'est lui. C'est vrai. Exactement. Donc, première euh, note que je
3: dois donner. Hop, je rouvre mon petit truc. C'est respect de l'œuvre. Et j'ai mis 7 sur 10.
2: Mmh. Alors, quand même, quand même. Bah ouais, ah bah, c'est c'est une, bah. euh, hein. ouais, une, à... une des meilleures
3: notes que tu as non
0: C'est pas mal fidèle. 7
2: sur 10, c'est
3: pas
4: mal.
2: C'est assez rare. une des meilleures notes que tu as Il me semble pour.
4: Les caries étaient bien, cool, étaient bien quand même. Hein. Il y avait... bah Attends, je vais rouvrir. 7 ah.
3: sur 10. J'ai déjà mis un 10 sur 10 pour les Langoliers.
1: Ouais, j'allais dire les Langoliers. Ah, <rire> J'étais en train d'y penser. <rire> voilà.
3: Un 9 pour l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale. Et un 9 pour Salem 2004 aussi.
2: Ah, quand même, ok, ok. Mais c'est une des meilleures, quand même. Enfin, sur le nombre de choses que tu as notées. Ouais. Euh, pour Alors. Pour précision, il n'y a pas les enfants du maïs dans cette. Euh, non. Dans cette... <rire> -ce avait trop, <rire> ouais, on
3: avait fait l'épisode.
2: 9 ou 10, ouais.
3: Et bientôt le 11e. Donc. Oui. Si vous me permettez de finir ma chronique.
2: Mais, ah, oui, tu crois euh, On t'en prie. <rire>
3: euh, donc, il faut être honnête. Faire un film court de 80 minutes sur une nouvelle de 10 pages, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et là, je fais un clin d'œil aujourd'hui genre du
0: Hobbit.
4: Il <rire> mm -hmm. un peu plus de pages. Un petit peu. Le, le rapport est plutôt en faveur de, du Hobbit, hein, quand même. Et...
3: Euh... Donc J'ai mis 7 sur 10 et même Mathieu Rostac et François Co qui sont euh, les deux qui ont écrit euh, ce livre-là sur les adaptations bah, qu'on ne voit pas très bien à cause de mon filtre.
2: <rire>
3: voilà, Là le on voit le bien. voit bien. Ouais. Ils ont mis 70% d'adaptation, de... enfin de... Comment ils appellent ça Le taux de fidélité. Donc, euh, on est pas mal. On est pas mal. Euh, en gros, ça se passe au même endroit. Euh, on a les deux personnages principaux ainsi que euh, les deux monstres principaux parce que pour moi, il y a le gros rat et la grosse chauve-souris.
2: Ah oh non. C'est est... le gros rat et le chef d'équipe, les deux monstres. Tranche oh, ouais, balance. Là, eh, Donc, vous avez vu, je balance un peu là. Hein. Eh. Eh. La révolution. Et
3: retrouvez Pomme à la fête de Luma euh, ce week-end. Euh... <rire> <rire> euh, Alors j'ai enlevé un point parce que c'est là où il a... intervient ma théorie. Donc ça s'appelle la créature du cimetière. Il faut savoir que un an avant est sorti au cinéma Cimetière. Et je pense qu'ils ont mis ce, ce titre à la fois pour faire une traduction littérale de Graveyard, mais à la fois aussi pour essayer de surfer un petit mm. peu sur la vague euh, du film.
2: Oui, parce qu'on est. Je pense que c'est possible. Ah, il enfin, n'y ouais, a, a pas de cimetière dans cette histoire. Il ne suffit pas qu'il y ait un cimetière. Il y en a dans le film. Oui, d'accord. Il y a posé la créature. OK, OK. okay.
3: Mm. Du coup, il n'y ont... a, y a, y a pas de tas de bois... Il y a un tas d'os.
2: <rire> oui, un énorme
0: tas
3: Et, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a autour de la table virtuelle qui ont regardé euh, euh, Hit de 90, mais mm. le, le repère de la chauve-souris finale m'a beaucoup fait penser au repère de Pennywise, en fait.
1: Oui, avec le tas d'os aussi.
3: Ouais. <rire> Exactement, cette sorte de grande caverne avec un tas d'os, etc. Il y avait un, et c'est sorti la même année. Alors, je sais pas s'ils ont tourné au même endroit, mais il y avait un truc. Mais en fait, je réponds à ma propre question. Avez-vous remarqué que j'ai fait une formation sur l'expression orale? Car il faut poser des questions rhétoriques pour entretenir le rythme de ce qu'on dit. Et donc, ce film, il a été tourné dans le Maine. Et je pense que c'est le film, il y a l'usine qu'on voit. Alors, il y a un clin d'œil à, à Stephen King parce que l'usine s'appelle Back-Ban.
1: Oh. Ah oui. Euh,
5: oh.
3: Et elle a été tournée à Bangor.
5: Mmh. Oh. Et oui oh. Donc eh ben au moins, ils ont a a été a au Monsieur plus
3: proche. Exactement, ils ont été au plus proche euh, de l'auteur. Euh, donc j'ai enlevé un point pour le titre parce que pour moi, Créateur du cimetière, c'est pas ça. En plus, ils ont racheté un cimetière pour vraiment raccorder. Et l'autre truc qui est un peu inutile, c'est les Love Interest en fait. Parce que dans, le, dans la, mmh. la nouvelle, il n'y en a pas. Ils ont collé un lien
2: entre le chef. Entre elle et... et le et chef Ah non <rire> Ah
1: ça j'aurais bien aimé mais. <rire>
3: en fait euh, le chef bah, il utilise un peu sa position de chef pour euh, draguer des, des femmes et euh, à un moment ça se passe mal. Il y en a une qui l'envoie euh, dans. Une meuf qui drague qui l'envoie dans. Lui il l'envoie dans l'équipe de nuit. Ce qui fait qu'elle lui défonce sa voiture. Et en plus, sa voiture, elle ressemble un peu à Christine. Je ne sais pas s'ils si ont été poussés de lui, ça m'a jusqu'à mettre une plymouth. Ah,
1: mais question. on dirait une
3: Cadillac qui ressemble un peu à une plymouth. Mais noire.
1: Je n'ai pas fait gaffe, ouais.
3: Et après, oui, lui, en fait, se lit d'amitié avec, un, avec une, une femme qui travaille aussi dans la tisserie. Mais ça n'a pas d'intérêt. Et ça passe pas le test de Bechdel, pour sûr.
4: Là, il fallait quand même, qu'ils trouvent un moyen de rallonger un petit peu, de rajouter du contenu. Oui. Et puis, et, et ils ont rajouté des femmes dans une nouvelle où il n'y en avait pas une seule. Mmh. Mmh.
2: Alors, si je peux me permettre, euh, si vous écoutez la réponse D, vous savez qu'on dit Becdel et pas Bechdel.
4: Ah, pardon.
3: <rire> Prends ça, le Becrel.
4: Euh... Le Bechrel. Ça pas pareil. La joyeux pomme qui... <rire>
5: Et pour moi, le, Deuxi le becquerel, c'est un petit cours d'eau qui passe à Lille, mais en souterrain.
3: Oh. C'est pas une unité de mesure aussi en
4: aussi chimie. ouais. Ah, je me lance, pas de radioactivité. Ouais, je en pense physique. Que ça me dit quelque ouais. chose.
1: j'avais j'avais pris axe. une note que, que la nana venait de Castle Rock.
3: Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs,
2: euh, j'ai ouais. pas vu la
3: série Castle Rock, mais à ce qui paraît dans la saison 1 de Castle Rock, on voit la filature qu'il y a dans ce film. Euh. Ah ok. Je l'ai lu dans des livres. <rire> euh, donc, respect de l'ambiance. Eh ben j'ai mis 7 sur 10 aussi parce que le film, il est quand même bien dégueu. En fait, c'est rare que je me dise... Donc, j'ai lu avant de regarder l'adaptation, ce que je fais d'habitude. Et c'est rare que je me dise « Bah ouais, je m'imaginais ça comme ça, en fait. Euh, » avec au début les, les rats un petit peu mignons qui te regardent et puis après quand tu descends euh, d'un étage les rats qui sont un peu moins mignons <rire> et qui font pas que te regarder et puis après euh, même quand ils jouent avec le jet d'eau ils font du baltrap avec le jet d'eau et les canettes franchement euh, si j'avais dû dessiner ou réaliser un film j'aurais essayé d'avoir euh, ce qui a été obtenu par, euh, par le réel
1: mmh. Donc, voilà. j ai, j ai, ce que j'ai trouvé dommage c'est que je l'ai regardé en qualité euh, merdique Ouais. Et euh, en, je ne voyais pas bien, mais du coup, c'est vrai que c'est noir, crade. En fait, tu as, as vraiment cette impression de. de il n'est pas,
4: pas facile à trouver, mais l'ambiance était bien glauque, qui était vraiment bien rendue. Ouais, Alors ça, moi, ils que ont, que ont
1: fait, bien réussi quand même.
3: J'ai lancé une version anglaise de bonne qualité en ouais. lançant ton lien avec la VF. Et comme ça, j'avais la VF en bonne qualité.
2: Voilà, ouais. EB <rire>
3: sauf qu'en en fait entre Youtube et Plex euh, la vitesse n'est pas la même pas la en temps, il fallait que je fasse du pause-pause comme à l'époque on avait les DivX et qu'il ouais. fallait qu'on recale le, le les sous-titres le sous de ouais. temps euh, alors j'ai bien aimé aussi alors autant les Love interests je trouve ça inutile par contre dans le film il y a un autre personnage qui est un dératiseur un peu foufou qui a fait le Vietnam qui te raconte euh, les, les Viettes euh, <rire> quand ils voulaient torturer des mecs euh, il, il, le met, il enlevait son t-shirt, il faisait une entaille dans le ventre, il mettait un rat, et puis si le rat ne creusait pas l'intérieur, il, il mmh. mettait un saladier par-dessus, il le chauffait pour que le rat... Bah, il, le seul moyen qu'il ait de sortir, c'était de creuser à travers le mec. Quoi.
4: Mmh, les anecdotes sympas. Et le Dératiseur est joué par Brad Dourif, un acteur que j'adore. Oui. Et en plus, il joue dans Lost, donc c'est un bon acteur. Il joue dans Lost, il a joué dans, <rire> dans Dune, euh, il a joué, euh, il a Seigneur joué dans... Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, c'était Grimard.
1: Oui, c'est là que je l'ai repéré. Okay. Vu que je ne suis pas très doué avec les visages, mais je me suis dit. Ça Et c'est lui, la, en, en
4: VO, c'est lui la voix de Chucky aussi.
1: Oh. Mmh.
3: Et il a une tête à être la poubelle dans le fléau.
0: Ouais. Ah,
1: oui, <rire> ouais. alors c'est pour ça que j'ai regardé sa filmographie, parce que je me suis dit, est-ce que c'est la poubelle
4: Non, mais il ne fait mais globalement non. que des rôles de, de, de taré un peu. Hein.
1: Ouais. Mais oui, effectivement, il m'a fait penser fortement à la poubelle, donc je l'aime.
4: Et sa fille <rire> prend le même chemin un petit peu aussi.
1: Ah oui, de, oui. Il ne
4: pas avoir que des rôles de taré. Hein.
1: C'est ça.
3: Et en divertissement, notre euh, troisième note, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Alors mmh. c'est un nanar, c'est clairement un nanar. Les, les, les acteurs, j'ai mis, mettre les potards à 2000. Parce que le Warwick, il fait vraiment le méchant. Et puis le fou, il fait vraiment le fou. Il n'y a que l'acteur principal qui est un peu nul. On peut se mentir, il est un peu ouais. fadasse. Quoi. Mais les monstres, ils sont bien faits. C'est vraiment les monstres des films d'horreur des années 90, faits en mécatronique, avec les mmh. trucs qui dégoulinent et tout. Ouais. Euh, Qu'on ne te montre pas trop pour que ce soit ton cerveau qui fasse plutôt le, le travail d'épouvante que ce qu'on te voit ce qu'on voit vraiment et je trouve c'est un bon film de samedi soir quoi t'as envie de passer un petit moment pas trop prise de tête avec euh, ton ou ta chérie avec tes potes bah tu te mets ça ça dure 1h20 c'est court que bière une euh... bonne pizza t'as une bonne soirée ouais <rire> il est un petit peu lent et j'ai noté donc dans le livre toujours de Rostak Eko une phrase qui m'a fait rire euh, de fait le rythme s'en ressent alors, pourquoi il parle de ça Oui, parce qu'en gros, il dit que l'intrigue, elle avance pas parce que personne pose de questions. À part le héros principal. Je vais vous lire parce que les phrases sont intéressantes. Parce qu'il faut bien meubler autour du court matériau de base pour atteindre la durée syndicale d'une heure vingt, le réalisateur et son scénariste composent autour de la vie d'une petite ville à peine industrielle Maine, Maine. cols bleus bien lourds, comme il faut. Alors, il y a des blagues sexistes. Le peu de fois où les mecs euh, parlent, c'est des remarques sexistes. Ces femmes pas trop farouches, ces patrons caricaturaux à souhait, ces petits jeunes qui se posent pas de questions, à part quand l'intrigue l'exige. De fait, le rythme s'en ressent et la créature du cimetière peine à cacher son gros ventre mou. Ça m'a fait rire d'imaginer un film avec un gros ventre mou. Comme les forts. En attendant, sa descente symbolique aux enfers. C'était plutôt bien résumé. Oui. Euh, voilà. Et donc du coup, avec ces notes 7 et 7 et 8, ça fait plutôt une bonne note, tout ça.
2: Bah oui. Bizarrement.
3: Bizarre. Bah oui, mais parfois, tu es déçu en bien. Tu t'attends à rien. Et bam, t'as un truc qui te plaît.
2: Mais pour, parce qu'avec et... les retours que tu nous as faits à chaud, euh, je ne m'attendais pas à cette note-là. Oh là là, c'est bah. vraiment un nanar. Euh, il baigne dans son jus. Bah c'est clair. ouais. ouais. Non mais ouais, mais c'est un mais bon ça, nanar ça reste,
4: de ça reste Un, un nanard, ça peut être très divertissant hein. quand c'est bien fait, quand mm. euh, c'est suffisamment nanardesque. Pour ne pas fait. être un navet. Oui, c'est des... ça. Avec la, la, la...
3: La... la frontière entre navet et nanar, elle est, elle est... Euh... Elle
1: est fine. La... Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le... le doublage des nanas un peu badass de l'époque. Elle parle toujours avec un chewing-gum, genre, ouais, vas-y, ouais. Hein. <rire> 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 T'as toujours l'impression qu'elles ont un chewing gum dans la bouche et ça, ça me fait hurler de rire. quoi.
3: Ah, bah, c'est dans son jeu, hein. c'est très né. Euh, bah, ouais. C'est début années 90 au ouais, US, ouais, à la campagne. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment une signature. Hein.
3: Et donc, avec la magnifique note de 22 sur 30,
1: oh.
3: Et ouais, la créature du cimetière arrive, troisième ex avec Carrie la Vengeance et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee. Il est et juste au-dessus de la part des ténèbres. La part des ténèbres qu'on a vue il n'y a pas très longtemps.
2: Il y a un peu plus d'un an Ah, c'est dur. Il y a presque un an et demi, hein, bah. on l'a vu. Bah,
3: ouais, bah, moi, je m'en souviens même revoir pas. On la créature du cimetière que la part des ténèbres.
2: Je m'en souviens Mais même en termes
4: plus de plus divertissement, plus. ouais, effectivement. Euh,
3: voilà, c'est tout pour moi. J'ai à coup, peu près dit tout ce qu'il y avait à en dire. Fait,
2: euh, tu fais... Ah,
3: bah oui, oui, je recommande. Oh, okay. bah, faut pas avoir peur des rats, faut pas être misophone, faut pas avoir peur du sang.
2: Certes. Euh, Est-ce qu'on lancerait pas le concours pour gagner le bouquin Oui. Avant d'attaquer la théorie de Hurde.
0: Je viens le lancer.
2: Et on donne Et le ré... résultat,
1: après la théorie de Hurde Et pour le running gag, je vais y participer, évidemment. Mm -hmm. enfin, bah je... C'est d'être Attends, faut que, bouquin, euh...
2: faut que je me connecte avec...
1: D'accord. Je me connecte de... Oui, si tu peux, de... Oh, tu... Oui, en tu en peux pour de rire. Après, la remarque, comme c'est un recueil de nouvelles, euh... C'est pas comme les autres fois où le gagner ça te... Oui, tu peux quand même lire le ça reste. Ça sert à rien, mm -hmm. c'est que tu peux lire le reste.
2: Oui. Mm -hmm. Alors, ah, mais J'ai je... relu le reste après.
3: Meuble, de... meuble 30 secondes, il faut que je me reconnecte avec... Euh...
2: Alors, meuble, je dirais armoire. Euh, <rire> ok, grand poil.
4: Euh, Malme.
2: Malme, c'est ah. bien. Euh, ah, et... Ikea Ikea. Ah, ok. Euh, moi, je dirais euh, fauteuil. Et vous, dans le chat, euh, quels sont vos meubles préférés N'hésitez pas à votre Pareil sur les réseaux sociaux. Euh, euh, le, le sol peut être un meuble aussi, n'est-ce pas Alors, on va vous expliquer as, pendant ce temps-là comment ça va se passer. À à un moment donné, le stream a planté. Le stream Non, c'est pas normal. C'est bizarre,
4: moi, je vois toujours... Ça va
2: être que chez Loïlon. Loïlon, oui, je pense. Loïlon. Alors, je vous expliquer comment ça va passer. À un moment donné, Julien, il va dire dans le chat, si vous voulez participer, vous devez écrire. Et il vous dira ce qu'il faut écrire exactement.
3: Non, non, c'est point d'interrogation, enter, si je dis pas de bêtises.
2: D'accord, je crois que c'était un mot que tu choisissais. Donc, point d'interrogation, enter.
3: C'est bon, c'est lancé.
2: Donc, il faut écrire E-N-T-E-R. Ah. Mettre un point d'interrogation et mettre ENTER, c'est ça C'est ça. Julien ok, bah, Tous ceux qui veulent participer, vous devez écrire ça. Point d'interrogation, oh, pas d'exclamation. Oh, mais il n'y a que moi là. Hein. Point d'interrogation. <rire> sans espace, euh, Delphine, sans espace. Ah merde, d'accord. C'est compliqué, hein. vous ne pas dit. Point hein. d'interrogation. On a tous fait une -E en un seul mot. <rire> et du coup, normalement, ça vous enregistre dans la base de données pour le tirage au sort. Ah, Minka est là aussi. Ben bah, écoute, Minka, puisque tu es dans hey, le chat. Minka, coucou. Depuis tout à l'heure, sache
4: que je. ils tous des points d'interrogation la carte dit...
2: postale que tu m'as envoyée comme euh, éventail et elle, elle fait très bien le taf. <rire> ah. oh. Alors que
5: moi, ma liseuse, elle n'est pas terrible, tu vois, pour faire l'éventail. Ouais.
2: Alors, alors, c'est en train de participer. c'est un déclamation Pendant qu'il faut. Ta... Exclamation. Exclamation.
5: Exclamation. Ah, exclamation, alors attends. Exclamation ou interrogation t'as as dit interrogation ah pardon, c'est exclamation.
2: Je... Ouais, je vais... Je vais... Là, je là, vais... Mais... Euh, à cause là
5: Non,
4: non grue... avec un point d'exclamation, j'ai eu le message de Wisebot derrière. Ok.
1: Alors refaites en avec point d'exclamation. Oui,
2: Votre participation est bien prise en compte. Je me permets. Oui, rien de... eu. On a un problème d'orage et d'eau qui rentre dans la maison. Du coup, je vais vous passer le relais, couper la connexion le temps d'aller voir à quel point c'est. Peut-être je reviens pas d'ici la fin de l'épisode. Et...
3: Les aléas du direct. Je
2: continue à faire tourner, vous inquiétez pas, euh, parce que si je coupe, du coup, il n'y a plus rien sur Twitch. <rire> ah là, là. je vais juste couper ma caméra. Euh, désolé, peut-être je reviens tout à l'heure, peut-être non. Euh, Julien, tu prends le relais. Bon courage.
4: Ouais. Comme tu avant. On aime l'improvisation. Euh, on avait dit qu'on euh, lançait la, on, on lance la théorie d'Urde le temps que le, pendant le. C'est ça. Concours.
2: Et peut-être je serai revenu euh, avant la fin de la théorie de Urde. Trop sinon, tard, tu m'as donné les manettes. Tous des bisous. Euh, voilà. Allez, à plus. Bonne chance, eh, bon courage. Hein.
3: Alors, Urde, es-tu prête pour la théorie, qui euh, est quand même le... le moment préféré des fans.
1: <rire> ouais, il paraît, il paraît. Euh, oui, je bois le temps du, du jingle, si tu veux. Jingle. Magneto, Serge. Au moment où je lirai cette théorie, je pense que nous aurons déjà parlé des multiples interprétations, idées, inspirations que peuvent inspirer un récit aussi ouvert et libre. Certains adorent laisser place à l'imagination, d'autres non. Pour mes théories, je vous avoue que trop de marge de manœuvre n'est pas forcément une facilité, mais plutôt un défi à la liberté. D'ailleurs, j'en aurais pris quelques-unes. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, l'épidémie de choléra fait rage sur les terres, extémionnant beaucoup d'habitants, faute d'hygiène et d'eau de Javel qui arrivera plus tard. La famille Varnet se partage une petite maison fondée sur deux sous-sols. Le premier servant de stockage de nourriture et de fourniture, le deuxième laissé allant à l'abandon car trop humide. Les anciens locataires trouvèrent fort pratique de disposer d'autant de pièces cachées à disposition. Contrebande, prostitution, combat, qui sait ce qu'ont pu cacher ces étages Mais revenons à la famille Varney, qui envoya leur fils cadet au deuxième sous-sol afin d'explorer de possibles sources de la bactérie. Ils avaient déjà perdu deux enfants et la mère était fort malade. Malheureusement pour Elias, il était le plus indiqué pour un éventuel sacrifice. Ni beau, ni intelligent, rien pour lui en somme. Il y vit les résultats empirés de l'humidité ambiante. Champignons, odeurs lourdes, le genre d'endroit où respirer te donne l'impression d'attraper toute la maladie de la terre à chaque souffle. Elias rapporta le résultat de ses recherches. Le grand-père expliqua à ses enfants que sous la maison, une source était présente, et tout le monde sait que la présence d'eau sous une maison est redoutée. Le père d'Elias lui commanda d'explorer ce qu'il y avait sous ce sous-sol et construisit une trappe. Elias, transi de peur, descendit dans les ténèbres avec sa, so sa seule lampe à huile. Les peurs de la famille furent confirmées par Elias. La source était bien là, mais empestait la mort. Le père lança quelques vivres et habits dans le coffre gravé de son fils, bien décidé à ne pas faire rentrer le mal dans leur maison. Mais bon, lui donner un peu de bouffe lui faisait se sentir un peu moins comme une progéniture de travailleuse du sexe. Il le somma de sceller la trappe et le fils fut laissé à son sort. Dans cet endroit de mort et de maléfice, seuls quelques insectes, souris, rats et chauves-souris lui tenaient compagnie, entrés par les entrailles de la source, déformés, tarés, immondes et agressifs. Il en fit ses festins et ses esclaves, se transformant lui aussi en créature démoniaque durant les trente ans que durèrent son calvaire. Seule la haine et la vengeance l'animèrent, et lorsqu'il perdut son humanité, rendu à la forme d'un monstre aveugle, rejetant ses propres os, gluant et ne pouvant plus se mouvoir, il demanda au rat d'attaquer la maison. Les rats passèrent dans les interstices des planches, laissant le sous-sol en place pour protéger leur roi. Et arrivés dans la maison, ils dévorèrent les occupants, les vivres, les murs, les plafonds, jusqu'à ce que la maison s'écroule. Ils retournèrent à leur roi lorsqu'il fut satisfait de sa vengeance. À présent, seul comptait sa survie et celle de la source. Une cinquantaine d'années plus tard, une filature fut construite au-dessus des décombres. Loin d'être éteinte, la colère d'Elias était intacte. Et tous avaient faim. Très, très faim. Et c'est la fin. Bravo bravo. bravo.
4: C'était très bien.
1: Merci, merci.
4: Ça fait un bon préquel, là, cette nouvelle.
1: J'ai pris pas mal de, de liberté parce que c'était quand même compliqué. Hein.
4: Bah,
5: c'est bien, tu as quand même bien intégré le... la, la, la question ça. de pourquoi il y a cette trappe avec un verrou et cette pourquoi caisse avec euh... un verrou et une date. Et...
1: Pourquoi Elias, effectivement bah, oui. ça, me faisait, ça me faisait assez rire quand Delphine, tu disais que justement c'était quelqu'un qui s'était enfermé. <rire> Je ne disais pas grand-chose parce que <rire> c'est vraiment la base de la théorie, donc bien vu. Sinon,
5: j'ai trouvé un truc avec quoi m'éventer dans ma chambre. <rire> c'est involontaire, c'est le premier livre qui était dans la table de chevet.
3: Mais il fait si chaud que ça à Lille
5: C'est hyper lourd, il y a un orage qui est en train de craquer là, c'est horrible. J'ai fermé les fenêtres parce qu'autrement on entend la rue. Et du coup, ah. j'étouffe là. Je suis dans la chambre okay. la porte fermée pour pas qu'il y ait les bruits de la maison non
1: plus. Et... Il fait lourd, effectivement. Il fait
3: lourd. Ok. Euh, on va passer au sujet suivant qui sont les questions, si je ne m'abuse. Oui, euh, si tu
1: as le résultat des concours, du concours, pardon, des concours ce serait pas eh mal. Bah,
3: ça, ça, on peut le faire tout de suite. Il faut le clôturer. Mm -hmm. Allez. Parce
1: qu'après, il y aura l'autre.
3: Alors, comment je fais pour choisir quelqu'un
5: <rire> Ah, tu choisis.
3: Ouais. <rire> hey ça tombe sur toi, tu sauras pourquoi. Euh, alors, il faut que j'ai cherché la... La commande. On va prendre une personne qui est présente, toujours. Hop. Si je fais ça, est-ce que ça marche Et ben voilà. Loïlon, c'est toi qui as gagné.
5: Et hey, bravo Loïlon. Bravo. Bravo.
3: J'ai pour toi une foule en délire. Ouais <rire> Euh, voilà euh, du coup je peux lancer le générique pour les questions ou il y a d'autres trucs euh,
1: oui il faudra juste caler le deuxième concours mais on peut le faire à la fin je pense
3: Et ben, ça sera après le générique dès enfin, après le jingle des questions Et là, c'était Pomme
4: qui gère les questions, c'est ça Eh ouais. Mais c'est pas grave. Allez, je me lance sur le Discord de Podcut. pink qui nous dit « C'est parti, mon kiki, pour une nouvelle aventure. En découvrant la trappe, seriez-vous descendu Prenez soin de vous. » Non. Alors Non.
5: <rire> une fois la trappe ouverte ou quand elle est encore fermée
4: Non, je dirais déjà dès qu'elle est fermée. Moi, je ne serais pas allé voir.
5: <rire> je laissé quelqu'un d'autre l'ouvrir <rire>
3: Mais, mais une fois qu'elle est ouverte, tu descends
5: non. <rire> non. Il y a des blades, je ne descends pas.
3: Ah non, euh, ce genre de truc, c'est... Non.
1: Non, 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 non. Non, non. Euh, Hurd je, je réfléchis, mais non. Euh, même avec euh, ma peur de rien, euh, je ne pense pas que je serais descendu ou alors genre en armure, tu vois. <rire> avec euh, 30 pompiers, enfin voilà. Euh, mais sinon, non. C'est
4: trop. Tu cherches juste une excuse pour faire venir les pompiers. quoi.
1: moi ouais, aussi. <rire> non, mais Bravo. là, c'est trop, en fait. C'est too much. Bah, surtout dans les conditions où ils sont,
5: sans, sans aucun équipement, euh, juste ouais. un gros tuyau d'arrosage et une lance. Ah oui, c'était à l'arrache. ils hein. ouais,
1: c'était ouais. déjà immonde avant la trabe. Donc, euh... bah, ouais. Là, pompiers, ils ont pas eu le choix. Ben...
4: La lance, ça va pas nettoyer, quoi. Enfin...
5: Ça repousse, mais
4: ça va. Si, ça va, tu un peu. Euh, ça, c'est quand même
5: ça te fait ça, fait un... très
4: puissant ces saloperies. Hein. Ça
5: te fait un rayon de sécurité
4: ouais. Ouais. <rire> Bref, personne n'est très chaud. Hein, vraiment, euh, on n'a pas envie. <rire> non. Question suivante de Duralex. Hello, l'équipe. Étant donné que King part très souvent d'une situation qui lui est arrivée dans cette nouvelle, ma petite question à partir de quelle situation ou souvenir personnel pourriez-vous partir et écrire une histoire d'horreur Euh... Ça, c'est le genre de questions, ça mériterait qu'on les lise avant pour pouvoir y réfléchir un peu.
5: Alors moi, j'avais, euh, quand j'étais petite, j'avais 7-8 ans, on a déménagé dans une vieille maison des, des années 30. Et euh, j'ai surpris une discussion de mes parents avec des amis qui racontaient que l'ancienne propriétaire faisait des séances de spiritisme et qu'il y avait une petite fille qui lui avait répondu. Et peu de temps après, j'ai découvert dans une armoire qui était là, dans la maison, des choses gravées avec le prénom de cette petite fille que j'ai complètement oublié maintenant. Mais il était marqué le prénom de cette petite fille et j'étais sûre de jamais l'avoir vue avant.
4: Ah, mais t'étais dedans, en fait. Voilà. déjà dedans,
5: celui-là.
4: <rire> Triste, j'étais la petite fille.
5: <rire> et donc, voilà, je pense qu'à partir de ça, il y a moyen de broder, surtout que c'était une vieille maison avec des recoins, notamment euh, à l'étage. La chambre était au deuxième étage, sous les toits. Et sur le palier mmh. en face, qui n'était pas aménagé, il y avait juste des grands placards avec des grandes portes coulissantes. C'était euh, horriblement sombre au fond. Et euh, à chaque fois que je passais devant, j'avais toujours l'impression d'entendre des bruits, d'entendre des choses qui bougeaient. Et je pense qu'à partir de tout ça, il y a moyen de faire un truc. Clairement. Mm -hmm.
3: Moi, je réfléchis, je vois pas. Alors moi, je euh, pense, mm. ça m'arrive régulièrement d'aller marcher seul à la montagne. J'ai Goldman début. là, c'est
5: pas grave, c'est. <rire>
3: <rire> Ta Goldman?
5: Goldman, Jean-Jacques, ah. qui marche seul.
3: Pardon, bah non, mais faut il faire, faut, faut faire les rêves. <rire> oui, oui. Et, euh, et donc, bon, l'été, ce serait un peu classique, mais en fait, l'hiver, euh, bah, je marche en raquette. Et en fait, euh, bah, quand vous marchez en raquette euh, la nuit dans la montagne, euh, vous, vous entendez plein d'animaux. Et en fait, parfois, euh, moi, je me fais des, des auto-flips parce que mes bâtons, en fait, quand vous plantez des bâtons dans la neige, ça fait un bruit comme s'il y avait une bête qui faisait un... Enfin, comme s'il y avait un animal qui faisait un bruit un peu bizarre. Je ne sais pas comment le dire, ça fait, ça fait un ah peu, je... peu comme le bruit du ça renard. Je crante,
5: je crante, je suis derrière toi, c'est ça Ça fait un écho
3: Et du coup, tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière toi. Donc parfois, je me retourne, je vois rien, puis je continue. Et tu mais marches en fait, vite, avec, quand même. C'est avec tes bâtons. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu le sais, quoi. c'est que c'est tes bâtons euh, qui ouais, font ouais. Le bruit. Mais, mais, mais je me dis, ça pourrait être un bon début de... Un peu comme Duel, là, de Steven Spielberg, avec le camion qui te poursuit. Mais là, c'est plutôt bien. un mec en raquette avec une bête
4: <rire> qui le poursuit. Du... <rire> voilà. Pas mal. Hurd, est-ce que tu as quelque chose
1: euh, Oui, j'essaye de, de trouver quelque chose de pas trop cringe. Euh, moi, ce serait serait pas forcément d'horreur. Euh, mais euh, j'ai eu une, une période suite à un accident où tous mes souvenirs se sont mélangés et où mes rêves se sont mélangés à mes souvenirs donc je me retrouvais euh, souvent avec des situations que je ne savais pas si elles étaient vraies ou fausses donc je pense que ça pourrait être un pitch intéressant pour faire un film euh, Voilà, mais pas d'horreur du coup plutôt euh Plutôt psychologique, quand tu sais plus ce qui est vrai ou pas, en fait, ah, okay. non, mais ils
5: l'ont fait ça dans The Father, où le, le père de, le, du personnage principal a, <coughs> a une maladie dégénérative dite pas Alzheimer. Et toute une partie, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais euh, toute une partie du film, on suit des choses, et au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas vraiment ça qui s'est passé. Qu'on a vu le point de vue du père, on voit le point de vue de la fille, et on sait pas réellement euh, distinguer le, le vrai
1: souvenir de. Mm. Le, de la vraie anecdote okay. Oui, c'est fort possible. Et d'ailleurs, de toute façon, euh, scientifiquement, les souvenirs, c'est assez compliqué parce qu'une partie est vraie et une partie est fabriquée par ton cerveau. Donc, il euh, y a de quoi faire.
4: Coucou. Donc voilà, plutôt quelque chose comme ça. D'accord. Ben, écoute, moi, je rien trouvé. Du coup, je propose de lire une de celles du chat. C'est Loylon, justement, qui nous dit… Oui. Un jour, quand j'étais petite, je jouais avec une balle de tennis dans mon salon. Je l'ai jetée en l'air et elle n'est jamais retombée. Et je ne l'ai jamais retrouvée.
1: <rire> elle avait traversé le plafond.
4: Ouais, est... Elle est coincée
1: au-dessus d'un meuble.
4: <rire> je crois qu'il y a une Allez. personne qui est revenue. Oui.
2: Oui, mais Je préfère faire comme si j'étais pas là, j'ai bien compris.
4: Et non, mais non genre, il je fais comme genre, si tu n'étais genre... jamais parti. Mais voilà, je... essayé d'être discret. Dit... Et toi, Pomme, quelle est ton anecdote qui pourrait servir à un début d'histoire de... d'horreur
2: J'en ah ai une. Ah eh ben voilà, j'en étais oui. sûre. Quand euh, mon petit cousin, qui maintenant a 12-13 ans, était petit, je sais pas, il doit avoir 2 euh, ans et demi, 3 ans, à chaque fois qu'il venait chez mes parents, euh, j'habitais chez eux à ce moment-là parce que je bossais dans leur coin, à chaque fois qu'il venait chez mes parents, il me cherchait parce que euh, du coup, je, je lui laissais accéder à mon ordinateur, on faisait un petit jeu, un petit truc comme ça ensemble, et donc il venait pour jouer à mon ordinateur. Et euh, alors, avant comme ça, dessus, il avait 3 ans, hein, c'était genre des jeux qui duraient 15 minutes et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, systématiquement, il me cherchait, il allait vers ma chambre en disant Marie. Oh là là Et donc, j'étais autant... dans la douche, j'étais dans ma chambre, j'entendais
4: Marie
2: avec sa petite voix d'enfant de trois ans.
4: Tu, tu fais ça bien. Ça, 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 J'ai des petits frissons, rien que des ouais, ouais.
2: Et voilà. Et vraiment sur ce ton, hein, c'était pas le Marie c'était vraiment le Marie. Donc voilà, c'était mon anecdote.
4: Très bien. Eh bien, merci. Ça, ça passe. Fait pas mal. J'ai eu aussi
5: mon petit, mon petit garçon qui avait deux ans, un truc comme ça, où je, je vais lui dire bonne nuit. Ça faisait un moment qu'il était couché, mais il ne dormait pas, donc je vais le voir, le, le calmer. Je vais faire mes yeux, je dis bonne nuit. Je fais ça va aller, tu vas bien dormir. Tout. Oui, c'est bon, il y a le monsieur qui, me, qui veille sur moi, en regardant derrière moi.
2: <rire> Et j'ai flippé, j'ai flippé. Oui. oui, je comprends. Et c'est qui, alors, le monsieur qui veille sur toi Personne il n'y avait personne
4: c'est un porte-manteau
2: c'est les
1: enfants tu...
4: <rire> ah, je ne serais pas soi hein.
2: ah, bizarre ouais. euh, du coup on a tiré au sort qui c'est qui a gagné
4: c'est Loilon qui a gagné
2: ah, ouais. oui. et du coup vous avez lancé et... pour Charlie
3: pas encore non pas encore, pas encore on t'attendait
2: oh, c'est gentil euh,
3: et sache euh, Telex que non il euh, n'y a pas beaucoup de gens que je croise quand, là où je vais marcher c'est très très sauvage Ah, pardon. Tu n'étais pas là quand on parlait de raquettes. Mmh. Ça a raté, ça, ça marche.
4: Mmh. Alors, Cypher sur le Discord podcast, mes cartes de filles à la même question sur Twitter. Avez-vous déjà fait des postes de nuit, de nuit et si oui, des anecdotes Julien, on l'a déjà eu.
5: Moi, j'ai fait des inventaires en supermarché, mais rien de... Rien de particulier quoi, c'était compter des boîtes de conserve, ça a jamais fait rien de fantastique. Euh,
4: j'ai fait des six mois, j'ai fait du job de nuit, c'était les mises en rayon. On recevait le frais et le surgelé dans... dans les magasins type promo cash.
0: Mmh.
4: Et on en a empilé des... des cartons de frites à 4 heures du mat' pour <rire> que ce soit prêt à l'ouverture. La... On en a mis en place des, des rouleaux de kebab congelés. <rire>
1: Moi j'étais euh... avec les fruits et légumes aussi parce qu'il y a... Pareil, qu Il paraît qu'il y a régulièrement des migales et compagnie. Quoi.
4: Ah nous on faisait que le frais et le surgelé. On était contents. On faisait que frais et surgelé. Ouais, on était à, ah, dix, à, moins jambon, à moins 18 dans le, en t-shirt dans les, dans les congélos.
1: J'allais dire ouais, les congélos c
2: assez vénère. Ça déconne pas. Moi j'ai été veilleuse dans une maison d'enfants, euh, de, de gamins euh, qui sont placés. Et euh, voilà, j'étais veilleuse, c'est-à-dire que quand tout se passe bien, tu passes la nuit à pas dormir et puis c'est le matin et tu rentres chez toi. Mais euh, notamment avec les ados, quand t'en as une qui essaie de fuguer, une deuxième qui a décidé que sa vie était mieux ailleurs, une troisième qui a décidé... Tu passes des nuits un peu funky.
0: Mmh.
2: Je sais pas si je préfère les ados la nuit qui ont un avis <rire> sur leur vie, tout ça ou euh, le boulot de hall dans son <rire> dans son usine. <rire> ah oui.
4: <rire> Julien du coup parce que je pense que je suis pas sûr en fait que tu en aies déjà parlé. Il me semble que.
3: Non non euh, j'en ai hmm. pas parlé. Je me suis dit bah alors, du coup j'ai refait mon CV dans ma tête. Fait, attends.
4: Parce que euh, non non mais oui, c est c est ce que tu... j'ai eu l'impression qu'au début du euh, au début de l'épisode tu parlais d'un truc mais. Non, parlais, euh,
3: quand tu as, as quand t'as travaillé en usine. Ah oui. Qu'on t'appelle l'intellectuel parce que t'as le bac, quoi. Mmh. Mais euh, non, j'ai jamais, le, le, j'ai travaillé genre en restauration et tu finis tard. Euh, j'ai travaillé au service des plages où tu commences tôt pour euh, nettoyer la plage à 6 heures le matin avec ta, ta pince là, pour ramasser les mégots, ce genre mmh. de trucs. Mais la nuit même, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà euh, taffé.
1: Okay. Alors, euh, pour ma part non plus, pas de taf de nuit, mais je pense que effectivement, ça doit grouiller d'anecdotes plus ou moins rigolotes.
3: Ouais, non, clairement. Après, euh, bon, c'est. Euh, ma mère a travaillé de nuit pendant 10 ans en tant soignante dans une maison de retraite. Je ne recommande pas. Euh, mmh. C'est généralement là où tu es un peu en sous-effectif, quoi. Mmh. Donc, euh, tu as moins de chances qu'il t'arrive une merde, mais quand il t'arrive une merde, c'est un peu plus compliqué à gérer. Ouais.
1: D'ailleurs, j'ai une question qui me taraude depuis euh, ouh, bien dix ans et qui m'a été confirmée par des, par des travailleurs de nuit. C'est que trois heures du matin est toujours une heure compliquée ah, et je n'ai les... jamais saisi pourquoi trois heures du matin. Moi, voilà. Donc, si quelqu'un 6... a une réponse... En termes ouais. de fatigue, c'est le 4-5 heures. Donc, non au niveau des autres gens... Enfin, des, des problèmes... Oh, mais voilà. Ça doit
2: être pareil, c'est le moment où tu commences à être fatigué et où plus personne mmh, n'a ouais. de patience, plus personne ne fait attention. t'es pas point, loin ouais, de alors... quand même, et donc... Euh...
1: C'est mmh. possible, hein, mais c'est euh, intriguant. Ça m'a toujours intrigué parce que c'est aussi une... J'ai eu une période où je me réveillais toujours à 3h du matin, donc ça m'a... Je trouvais ça très bizarre. Voilà, donc si quelqu'un a une explication plus... Ne serait-ce que
4: vrai ou non, je prends volonté. C'est quelque chose qui fait que... Bizarre.
2: Non, mm -hmm. moi Je te dis, je pense que c'est ça. C'est Tout le monde commence à être plus fatigué, donc t'as ouais, moins mm. de patience, moins de... <coughs>
4: voilà. Alors... Toujours sur Twitter, DJ Parangon, qui est Paragon, qui est aussi dans le chat, qui d'entre vous a déjà nommé un de ces animaux de comp... Non, ok, je déconne. Ma question, <rire> quel roman du roi avez-vous lu le plus rapidement tellement vous étiez absorbé par l'histoire moi, c'était ça, les trois tomes en trois jours en 94. C'était aussi mon premier King. Alors, moi, j'ai une réponse facile parce que je me revois encore le lire. C'était ça aussi. Mais moi, j'avais pris, j'avais emprunté en, en, à la bibliothèque l'édition intégrale qui devait faire à la taille de qui ressemblait, je sais pas, à un énorme pavé, un qui faisait pavé 000, oui, oui. les 1200 pages en un seul tome et que je me mmh. vois là, encore à lire la nuit sous ma couette oui. euh, avec ma petite lampe de poche. Il m'a pas fallu beaucoup de temps et il m'a fallu peu de sommeil aussi.
1: <rire> ouais. ouais, moi, je vais me répéter, mais c'est bazar que je me souviens effectivement, à dos, à manche, j'étais absorbée et que euh, quand on le relira, je ne sais pas ce qui va se passer. Mm -hmm. bah, J'en ai un souvenir sûrement trop, euh, trop bon. Ça dépend.
3: Regarde, Pomme, elle a aimé relire euh, Charlie. Charlie.
2: Ouais. Attends, tu On spoil le bientôt. prochain épisode, là. Ah ben ouais, non, mais... Oh.
4: <rire> je pense que Bazar, Bazar tu seras contente de le relire. Moi, je l'ai relu assez régulièrement. Je l'aime toujours autant.
1: Bazar, eh bien, est Je verrai, ouais. Mais c'est vrai que... Celui-là, je m'en souviens parce que comme toi, c'était vraiment un peu euh, lampe de poche dans le lit et tout, donc... Euh... Mais je les ai tous à peu près lus comme ça,
5: moi, les Kings, C'était euh, cacher la lumière, quand mes parents sortaient le chien or, euh... Remettre la lumière après correctement, lire jusqu'à 2-3 heures du mat, pas endormir en cours des géographies le lendemain matin. <rire> <rire> mais euh, je pense que le, celui que j'ai... Pardon, vas-y Marie. Non, non, finis. Ben bah non,
2: t'avais commencé. <rire> euh,
5: <rire> celui que j'ai lu le plus vite, je pense que c'est Cimetière où je n'ai pas lâché avant la fin. Euh, mais par contre, ça, je l'ai lu aussi. Je crois qu'il y avait un concours à faire entre les deux, ce serait dur de les départager. Et mais ça, moi, ce que je retiens, c'est qu'à cause de ce, ce livre-là, pardon, je n'arrive plus à dormir avec des portes ouvertes, je n'arrive plus à dormir avec les pieds en dehors du lit et <rire> pendant que je le lisais à dos, je le mettais la couverture contre la table de chevet et du poids sur le bouquin. Ah
1: ouais, excellent ah ouais,
5: <rire> J'étais vraiment embarquée dans le bouquin. Quoi.
2: Une génération de Donc... traumatisés. C'est ça. <rire> Entre le bouquin et le
5: téléfilm, ouais. Le téléfilm, genre... je l'ai vu que récemment, je ne l'avais pas vu avant. Ça doit ah. faire 4-5 ans que je l'ai vu. Je ne voulais pas le voir, j'avais trop peur du, du Pennywise. Penny euh telle qu'il est ouais. présenté. Euh,
1: D'ailleurs, je crois que tu n'as pas le, le chat, Delphine, mais Minka te dit, euh, ton anecdote avec ton môme me fait fort penser à une nouvelle du vieux mais bon recueil Histoire de fantômes. Ah, je l'ai pas vu. La grande anthologie du fantastique. Okay. Je ne sais, sais pas si tu avais Je vu connais le connais pas chat, donc.
2: Donc, euh... non plus. Non, ça fait un que je ne l'ai pas lu. Ouais. Alors, Pomme, ah, avant. C'est compliqué parce que, comme je dois prendre des notes, euh, je mets forcément plus de... Es en train... Je vois juste un moignon de bras, en fait. Je vois pas ton bras, euh, Julien. <rire> je
3: coup, vais je lancer te... le, le deuxième tirage au sort.
2: Ah, moi, je voulais répondre à la question. Vas-y, vas-y. Vas bah, réponds. C'était
3: -ce hein. New. C'est bon. Vous taper Enter, point, d'exclamation avant. Et Pomme nous livre son anecdote.
2: <rire> du coup... Je sais pas trop lequel répondre parce que je dois prendre des notes en même temps. Ce que j'aurais aimé ne pas prendre... Enfin, ou que j'aurais pu lire rapidement, c'est « élévation Et euh... « élévation que j'ai lu rapidement et que j'aurais aimé qu'il soit plus long. Et « Marche ou crève », je l'ai lu vraiment... En plus, c'est pas moi qui ai mmh. fait le résumé pour « Marche ou crève » et je l'ai lu euh, tout ce que j'ai pu. Quoi. Je l'ai lu dans les transports en <rire> commun, le soir chez moi, en marchant. Euh... Je pense que c'est les deux que j'ai le... lu le plus vite. Le plus vite. Charlie, je l'ai relu vite, mais en fait je l'ai écouté, donc c'est pas pareil. Et puis j'avais que ça à faire puisque j'avais le Covid. Et euh, mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Et attends, et je me demande si le dernier tome de la Tour Sombre au final, il a, je l'ai pas lu quand même assez rapidement au final, malgré le fait que j'ai à prendre des notes. Je sais plus. Bon voilà. Euh, je dirais jouer élévation, jouer élévation et Marche ou Crève. Les deux. Mmh. Euh... Élévation, quoi. J'en je, euh, je profite.
1: Une... Vois, là, <rire>
2: là, je me disais tout à l'heure que je le relirais bien, en fait. J'ai vraiment tellement <rire> aimé l'ambiance de ce livre que.
1: J'en profite pour lire les réponses du chat. Donc, Minka nous dit Charlie.
2: Non, euh... non, Minka, elle veut qu'on fasse le tirage au sort pour
1: Charlie. Ah, ça, pardon <rire> non, mais Elle l'a dit deux fois, donc je me suis dit oui, que c'était pour Charlie, le livre Charlie. plus. Charlie, euh... Charlie, Charlie. Euh, Telex, ou The Lex, excuse-moi, futur roman de King, la troisième heure. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, je t'avoue.
5: C'était par rapport aux trois heures du matin. Je pense. Quand tu parlais Ah, de... De... ah pour, pour faire une,
1: euh, une théorie D'accord. Hum. Euh, Loylan nous dit Cimetière euh, bah, The Lex Dreamcatcher Mink a aucune idée Il y en a peu que je n'ai pas rushé euh, Gally in the Sky nous dit Christine et je crois que c'est tout ouais. merci à vous pour vos avis et moi oui, et parce toi. On me
3: demande mon avis
1: ah pardon <rire> je t'ai oublié
3: je suis terriblement déçue Hurd que tu m'es oublié déjà.
1: Oui, je, je suis désolée, mais c'est... <rire> je... ouais. Oui, tu avais lancé le concours et j'avais peur de rater euh, les gens du chat en fait.
3: Non, mais t'inquiète, il a pas de problème. Euh, J'en ai trois qui me viennent en tête. Euh, cimetière, effectivement, que j'ai eu très vite euh, quand j'étais ado. Le Fléau, bien sûr, que j'ai <rire> lu quand Delphine tu me parles de lampe de poche sous la couette euh, alors, euh, moi j'avais pas une lampe de poche j'avais réussi à monter une lampe de bureau dans mon lit parce que je dormais dans un lit superposé bref mais euh, j'avais le lit superposé hop, la lampe et la couette par dessus et j'arrivais à pas mal lire ce que ma mère débranche la lampe chaque soir pour me dire maintenant <rire> ça suffit et euh, dans les récents que j'avais pas lu à dos euh, Shining je l'ai lu extrêmement vite aussi parce qu'il n'est pas très gros et qu'il enfin voilà, est extrêmement bien écrit. Je pense que c'est un des, un des meilleurs toutes catégories confondues de, de King. Et, et j'ai dû le lire en trois jours à peine. Quoi.
5: Et Moi, je pense que j'ai enchaîné Charlie et Shining dans la foulée. J'ai dû le lire en quelques jours, les deux d'affilée aussi, parce que c'était bon. Je
4: comprends. Je comprends tout à fait. Allez, on continue. Sur Facebook, Vince Meyer... Salut à tous, dans le même recueil avec les mêmes inspirations. Du coup, vous avez préféré Poste de nuit ou celui qui garde le verre Si vous ne vous souvenez pas, c'est qui le plus fort, un rat énorme ou un verre géant Merci pour <rire> ces heures de divertissement.
2: Celui qui garde le verre pour Mémon, on l'a enregistré il y a un an, tout pile quasiment. C'était soit en août soit en septembre de l'an dernier, avec euh... David qui fait le podcast Les yeux clos et qui a fait ouais. la fiction. Euh, quelque chose pour Podcut, excellente fiction euh, selon mon avis. Que vous devriez aller écouter. Euh, que... Moi j'ai préféré celui-là parce que l'autre, euh, déjà j'ai lu en même temps la version de Lovecraft, puisqu'il y a une version, enfin euh, c'est très très inspiré d'une version de Lovecraft euh, qui raconte un peu la même histoire. Que du coup j'arrivais plus à savoir qu'est-ce que j'avais lu dans quelle nouvelle et que j'ai pas compris la moitié du truc, enfin ça partait trop. Euh... Bon voilà, je préfère celle-là.
1: Perso, okay. j'arrive pas à départager parce que celui qui garde le vert, la théorie que j'avais faite m'avait vraiment fait plaisir hein, parce qu'en gros, c'est le point de vue du vert qui est gentil et euh, j'avais beaucoup aimé cette, euh, faire cette théorie et euh, par contre, qui est le plus fort, le, le rat énorme ou le vert géant Pour moi, c'est clairement le rat énorme parce qu'il a une armée en fait, donc, euh, donc il flingue le vert géant, voilà. Alors
2: qu'en fait, c'est l'hippopotame, tout le monde le sait. Mais bon,
1: en plus.
4: <rire> Moi, je ne sais pas. C'est vraiment pas du tout la même ambiance, les deux, au final. Je trouve que même au niveau inspiration, ce n'est pas la même chose. C'est plus frontal dans, euh, dans Poste de nuit que dans celui qui garde le verre où le mystère un peu devient. Enfin, s'épaissit. L'ambiance. Il y a une dégradation de l'ambiance, mais ce n'est pas la même finalité. Donc. Euh... <rire> Peut-être quand même plutôt poste de nuit, parce que c'est vraiment le qui m'avait le plus marqué. Quand j'ai lu Celui qui garde le verre, je ne connaissais pas Cimetière, je pense, donc je ne savais pas, de... pas qu'il y avait un rapport jusqu'à jusqu beaucoup plus tard.
2: Toi, Delphine, tu l'as lu, Celui qui garde le verre
5: Oui, ouais, je l'ai lu, et euh... j'ai un peu du mal à... Pour moi, ce n'est pas du tout la même... Le...
1: la même histoire, la même ambiance, ah donc j'ai un peu du mal. À... Oui, puis c'est lié, en fait. euh... lié avec... Euh... Mmh. Avec quel Salem, autre ouais. roman, déjà avec, ah, Salem. Voilà, avec Salem. Salem, oui. Oui, tu as dit cimetière. C'est oui. ouais,
5: ça. C'est pour ça ouais. j'étais perdue, là, oui. Oh, ouais. <rire> ça, Donc, je ne sais euh, pas si tu as lu Salem, mais... J'ai lu Salem aussi. Et ah, pour OK. C'est voilà. pour ça aussi que, poste de nuit, je n'arrive pas à le relier à un autre euh, bouquin. Alors que, quand j'ai lu celui qui garde le verre, j'avais Salem en tête,
2: et ce n'est pas du tout le même euh, ressenti, mm. du coup. OK. Donc, on est tous plus sur poste de nuit. Et toi, Julien, ouais, tu pas dit Moi, ouais, Julien n'a pas... Laura.
4: Clairement, Laura. J'ai aucun souvenir de celui garde le verre. Euh...
2: Ouais, mais c'est ça, pareil.
4: Le côté épistolaire est un peu plus compliqué, mmh. je pense aussi. Euh... Oui. Oui. OK. Alors, on finit. Instagram, il nous reste trois questions. Allez. Ouais. C'est Jérôme qui... <rire> je, sais <rire> je sais pas si c'est vous. Est-ce que je sais tu as, as changé,
3: vous... grand poil Non. <rire>
4: <rire> Alors, j'ai la ref. Ouais. Bonjour à toute l'équipe et bravo pour votre podcast. Vous êtes géniaux. Ma question pensez-vous que si vous pourrez faire un livre style Oudonite comme la reine Agatha
2: Je ne comprends pas la question.
1: J'ai besoin de la ref,
2: effectivement.
1: Bah, en gros,
4: le Oudonite, c'est un Mais style déjà, de. C'est un Oudonite, ouais. Voilà. ouais voilà. Non.
2: Bah, Delphine, peut-être euh, cet aspect. Je pense que
4: là, on a, là, on a la spécialiste. <rire> non, <Oui>. non. <rire> je suis
2: fatiguée.
5: Pour moi, les Wood and It, c'est euh, bah, qui a fait ça, trouver le coupable Un bouquin d'enquête ouais, Un
4: ouais. bouquin d'enquête, ouais.
5: Euh, en gros, il y a, y a un meurtre, il se je trouve qui a tué. Voilà. Et euh, je vois pas. Euh...
4: Et Agatha, ouais, c'est Agatha qui pour
5: ça. Bah, Évidemment. Qui d'autre Il y a Steve Wu et Agatha. Où Mais Steve
2: Wu, il. <rire> Steve Wu et
1: Agatha. Il écrit tellement de tout que pourquoi pas au final Juste mais est-ce qu'il en a pas déjà fait, mais pas, pas du même style, hein, parce que peut-être pas. Il n'y a, que... de... a pas
4: de policier. Il y a par... Si, du... il si, y a du policier. Si,
1: si, enfin, mais mélangé à autre le... chose. On va, la va la dire, il y a du, du, du policier avec Mercedes.
4: la trilogie Mercedes, euh, ah. c'est du policier. Par contre, c'est ah, pas, pas lu, non. non. Je
1: sais
2: pas.
4: C'est pas ou C'est pas.
2: Mais Delphine, c'est qui m'a offert le tome 1 de cette trilogie et tu l'as pas lu Ah oui Bah Ouais. Pour mon anniversaire.
5: oui, je sais bien, mais je ne l'ai pas lu. Ok. Je ne l'ai pas lu non plus. Il y a du, y a du, du policier, mais
4: il n'y a pas ce style-là. Et, et en roman, je n'ai rien qui me vient en tête. Du coup, peut-être que dans une nouvelle, il aurait peut-être tenté l'exercice, mais ça ne me dit rien mmh. non plus. Je ne
5: crois pas. Non, ça ne me dit rien. Et euh, moi, je, moi, je me dis qu'il pourrait le faire, mais peut-être pas sous, euh, sous le nom de Stephen King, parce qu'il est trop attendu sur du, du, du qui fait peur. Et euh, tu ne fais pas du qui fait peur quand tu fais du, du l'enquêteur. Bah, tu peux. Oh, ouais mais je du coup, c'est... En fait, pas
2: du head. coup, il s'appellerait Christian Agatou et euh... par exemple. <rire> et
3: nous non, mais le truc qui pourrait ressembler le plus à une enquête qu'on ait lue, c'est La Tour Sombre, tu vois. Pour savoir final, est-ce qu'elle existe Qu'est-ce qu'il y a dedans Etc. Ouais. Mais
1: ouais, mais c'est pas.
3: Mais c'est pas voilà. un wooden hit.
1: Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est le... mélangé à d'autres styles en fait. Ouais.
3: Mais les livres de King, t'es jamais en mode. Qui a fait ça C'est plutôt mmh. comment ils vont s'en sortir C'est ça la question oui, à laquelle tu es oui, pourrais en, en, fait, disons... euh,
2: en C'est quoi ce bordel Ouais, en fait, mmh. tu sais limite qui a fait dès le départ et ouais, le but, c'est juste de chercher euh, comment ça va être encore plus la merde. <rire> ouais.
4: Donc ouais, je pense qu'effectivement, il n'en a pas fait.
2: Non, mais je pense qu'il pourrait. Voulait, il pourrait parce qu'il peut tout mmh. faire. Question suivante si
4: de LM de Jade. Alors, bonjour, bonsoir. Ma question est Roulement de tambour. Lequel des livres de Steven vous mettriez dans votre top 3 Je vous laisse débattre. <rire> Alors moi, j'ai envie de lui répondre simplement en disant qu'on a déjà fait ça dans plusieurs épisodes. On nous a déjà posé la question qu'on a déjà galéré à le faire. Et que par contre, peut-être que, que Delphine pourrait nous répondre. Nous, on ne va peut-être pas y retourner encore une fois. <rire>
5: <rire> Mon top 3 de, de Ah déjà, attention à
4: ce que tu vas dire. Sans
3: te mettre aucune pression.
5: <rire> Alors <rire> euh, je commencerai avec, bah, j'en ai déjà parlé ce soir, hein, mais je commencerai avec Carrie parce que c'est le premier que j'ai lu. Que je l'ai lu, c'était mon livre à lire quand j'étais en, en déche de bouquin, donc j'ai dû le lire très souvent. Et que je, à un moment, forcément, euh, ado, une, jeune, une jeune ado qui, euh, qui se retrouve un poil dépossédée de son corps et de sa connaissance d'elle-même par tout ce qui est en train de lui arriver, ça me parlait forcément. Même si je ne me suis pas mise à faire tomber des pierres du ciel. Hein, mais mais est-ce que tu n'as pas dit... eu
2: envie, parfois Si, <rire> <rire> justement.
5: Clairement. Il y a des moments où si j'avais pu le faire, je l'aurais fait avec plaisir. Quoi. Et puis même le côté euh, harcèlement par les autres, ça me parle complètement. Quoi. Je m'identifiais <rire> complètement à Carrie. à l'école. Ouais. Complètement. <rire> <La> <rire> enfin non, j'étais... Euh... La personne de côté, qui était boulie. C'est ça. Donc, il y a Carrie en premier ensuite euh, que j'ai beaucoup aimé bah, ça forcément ça pour moi ça, ça me fait partie de mon top euh, c'est clair et le troisième oh, j'hésite j'hésite parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas relu depuis longtemps et euh, je pense qu'il y en a peut-être certains que j'ai un peu idéalisé il y en a d'autres que j'ai juste oublié alors que j'avais dû bien les aimer mais euh, je mettrais peut-être Dolores Cleborn
2: j'avais oublié qu'on ouais. l'avait fait celui-là tiens
1: oui ouais.
2: Ouais, bah, Julien cool, est donc. totalement d'accord ouais. sur Dolores Cleborn, bien sûr.
3: <rire> bah, il ne fait pas partie de la trilogie féministe.
2: Si, si bien sûr. <rire> bah, si, justement. <rire> la fameuse.
4: C'est euh, Jessie, de, Jessie de. Ah oui, Christine. <rire> Chris, bah oui, Christine. En, en vrai, le troisième de cette trilogie féministe avec des gros guillemets, on ne l'a pas encore lu. C'est hein?
2: quoi C'est Rose Madder Rose Madder, oui. Ouais, Rose Madder. bien
5: aussi, Rose Madder. J'ai bien aimé aussi.
4: Eh bien, merci pour ta réponse, Delphine. Allez, la dernière de Antoine Abbéi. En entendant des petits grattements la nuit, on y va ou on se cache sous la couette Moi, je ne sors pas du lit. Alors moi, j'ai
2: vécu ça euh, l'année dernière, <rire> il y a deux ans, dans cette maison, justement. Ah. Et, euh, et en fait, on avait un rat dans la maison. Donc, euh, bah, si tu veux, quand tu entends des grattements et puis que tu te rends compte que le chat est sur le lit... Tu te dis, bah faut qu'on aille voir quand même ce qui se passe. Quoi. Donc, on est tu as le deux. chat
4: C'est son taf, nom de Dieu. Non,
2: le chat, euh, il est <rire> il il allé renifler le rat et quand il a vu que le rat bougeait pas, il est reparti faire sa sieste. Un chat, ça, ah. un chat ne s'attaque pas à quelque chose qui lui paraît trop gros. Hein. C'est pas, oui, euh, euh, pas un chien de garde. j'allais dire. C'est pas un chien de garde. Et, et euh, il faisait la moitié du chat, euh, à peu près. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que je me suis absenté c'est que Monsieur Pomme devait enlever la plaque où, par laquelle les rats passent justement, <rire> tout à l'heure, parce ah, qu'on hum. avait trop d'eau, que ça se remplissait, qu'il fallait aller nettoyer. Bon, je suis allée l'aider. Et euh, bref, euh, donc voilà. Donc, Mais moi, j'y suis allée. J'y suis allée euh, parce qu'il fallait bien. Et effectivement, on avait des, des crottes de rats partout. On a coursé le rat dans la maison. Il a pété des trucs. Puis, il a disparu. Et puis, euh, on... deux jours après, on a fini par le faire sortir. J'ai fini par le <rire> faire sortir de la maison. <rire>
1: Voilà. Ça t'a fait comme les, les araignées, tu sais, le, le pire, c'est quand tu la vois plus.
2: <rire> oui, c'est ça. Elle est où Non, mais il y a eu une... Parce que ça a duré trois jours, cette affaire, où vraiment, on ne le trouvait pas. À ne pas savoir s'il était sorti ou pas, du coup. Et il y a eu une nuit où, dans un demi-sommeil, j'ai vu le chat revenir vers le lit, s... et... ouvrir l'œil et me dire « c'est bon, c'est le chat ». Et quand il a sauté sur le lit, je me suis mise à hurler de terreur. Il a le rat avec lui Il a le rat Donc, Monsieur Pomme qui dormait à côté de moi s'est réveillé avec les hurlements de la nuit, tu vois. Et le chat, il regardait comme un <rire> connard. Mais <rire> qu'est-ce que vous avez vu Putain Ah oh, quelle nuit de
1: merde <rire> bon, Surtout voilà. qu'il était, euh, qu était bien gros. Euh, moi, j'ai connu ça, euh, les rats et souris dans les murs. Donc, euh... Ah oui, aussi ou sur le, le toit. Tableau, là. Tu ouais. passé ou ou des... sur, euh, sur le toit aussi. Mm. Euh, bah, globalement, euh, bon, tu as, as les chocottes, mais une fois que tu as identifié ce que c'est, c'est bon. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, quand tu sais pas ce que c'est, ça fout vraiment les jetons. Quoi.
3: Moi, j'ai eu chauve-souris. Pas très longtemps. Pareil, euh... ah, le chat qui n'arrêtait pas de tourner autour du canapé. En mode, il hein, y a quelque chose derrière y a un ce truc. C'était une chauve-souris. Euh, bon, ça, ça, ça s'évacue facilement. En hein. gros, on éteint mm. la lumière, on ouvre une fenêtre, on attend. Une chauve-souris, au bout d'un moment, elle repart. C'était marrant parce que, euh, d'ailleurs, j'ai eu deux fois la chauve-souris. Une fois dans la chambre. Et en fait, dans la chambre, donc, je ferme la porte, je j'éteins en, enfin, la lumière, j'ouvre la fenêtre, je ferme la porte. Et puis, genre un quart d'heure après, je revais voir. Et en fait, elle avait bougé, mais pas assez. Donc, je, je refais le manège. Un quart d'heure après, je reviens voir. Elle avait encore bougé, mais était toujours <rire> sur le mur. Et en fait, elle se rapprochait de la tête petit à petit, mais elle, elle était terrorisée, je pense.
1: Fatiguée. Et là aussi, à
3: partir la troisième fois. Les trucs crampants, je n'ai jamais eu. Euh, et je pense que j'irai voir.
4: Ça, ce n'est pas un problème.
0: Hmm.
3: OK.
4: Bah écoutez, c'était la dernière question. Répondu, hein. Ah, pardon. Bah, moi, j'y vais pas. Hein. Oh, non, 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 non. <rire> non, non, non. Moi, je suis, de, je suis de la team aussi. Moi maintenant, mais je suis de la team. Les pieds sont sous la couverture ils ne dépassent pas du lit. Pour
2: hein. voir les gamins.
1: J'ai ça une mini un a... peu complètement.
4: <rire> C'est des, des vieux traumas, des trucs que j'aurais pas dû voir trop, trop jeunes. Enfin, des trucs comme ça qui sont restés encore un peu. Là. Ça travaille toujours.
1: J'ai une mini-anecdote rigolote. Enfin, pour moi, parce que je n'ai pas peur de, de ces bestioles. Euh, mais où j'habitais avant. Donc, mon chat me ramenait fréquemment des, des mulots. Et euh, un jour, un mulot s'est enfui et traînait dans la maison. Et chaque nuit, il mangeait un, un tout petit bout d'une de mes pommes. Donc, genre un centimètre cube, tu vois. Donc, euh, déjà je me disais, mais pourquoi il mange mange qu'un petit bout et euh, bah, j'avais acheté un, un piège donc, euh, non létal, évidemment. Et ça a pris deux jours. Et euh, quand je l'avais, j'étais trop contente et tout. Et je l'ai relâché. Enfin, voilà. Donc, euh, jamais ça existe des pièges euh, non létaux, euh, voilà. Mais c'était un mulot. Donc, c'était quand même moins gros qu'un rat, mais plus gros qu'une souris. Donc, voilà. C'était mignon. Parce que tous les matins, je me levais et je voyais ma pomme qui était un petit peu mangée. Tu sais, la, la trace des dents, euh, tu voyais bien... Euh tu vois, il est bien les incisives, quoi. C'était mignon.
2: Grand-Paul, on nous signale que tu as oublié des questions.
4: Oui, tout à fait. Je suis en train de voir ça. Alors, euh, tout, tout, ah. tout euh... Et euh,
2: du coup, on ne ferait pas le tirage au sort de Charlie pendant que tu cherches les questions qui manquent euh, faut
4: que... oui. que questions. Ah. Non, ouais, Il faut faire vite parce que j'ai des questions.
2: Non, mais vite, tirage genre. au sort. Non, hein. mais quitte à avoir un épisode décousu, autant y aller jusqu'au bout, quoi. <rire> J'avoue.
4: Tout de <rire> suite, tout de suite. Lance-le, lance-le, lance-le. Allez, c'est parti. One ça Putain,
3: Ah, c'est donc... Je vais retirer.
2: Oui.
4: C'est <coughs> ben, ah Delphine qui a gagné. Eh ben voilà. Mmh.
2: Bah, écoute, euh, oui.
4: On est, est sympa avec les invités.
2: C'est pour Charlie, c'est ça C'est ça. Écoute, Delphine, vu que le bouquin est chez moi, je te l'enverrai pas par la poste, je te le remettrai en ma propre. Non. On, on se voit la semaine prochaine, non <rire> On
5: se voit samedi, en fait. <rire> ah oui, on se voit samedi. Bah oui, pour la période
2: podcast, j'avais oublié.
3: Je vous promets que le bot est vraiment est impartial. Impartial. Ouais.
2: Mais et il, vous reste, ou... euh, il vous reste quatre façons de le gagner. Une, un sur Twitter, un sur Instagram, un sur Facebook, et on en fera aussi gagner un sur le, sur le Patreon de Podcut. Donc, euh, ça va. Euh, de... Non, Charlie, non, j'en sais rien, en fait. <rire> Non, Charlie, non, il y aura, il y aura les trois réseaux 3. sociaux, c'est
4: sûr. Ça, c'est sûr. On ne sait pas encore pour la suite. Euh, alors, les questions du Discord de Stephen King France. Alors, la première de Natatalante. Euh, si vous deviez vous retrouver face à un animal qui vous fiche la chair de poule, lequel serait-ce Merci.
2: Une araignée. Et un gros <rire> serpent. Classique.
4: Euh, euh, moi, un, je dirais un, un sanglier, parce que c'est déjà arrivé.
2: Un, un énorme papillon.
5: De nuit, <rire> de jour je m'en fous, mais un papillon. Je c'est pas, pas, pas possible
1: c'est pas un que de mort euh, ah, de non, déjà l'autre
5: fois il y, y en avait un on a ouvert le parasol apparemment il y en a un qui était posé qui était sans exagérer il devait faire pas loin de 10 cm de long les ailes repliées je... on... personne n'a osé me le dire et je m'en suis rendue compte toute seule il euh, a fallu que quelqu'un le déplace quoi. Pas... moi je ne pouvais plus bouger bah,
1: c'est mignon les papillons bah, et bah, pareil, moi, hein, mais... <rire> alors moi je trouve très beau euh, moi il n'y a qu'un seul truc et que je regrette c'est les araignées vraiment euh, j'essaye de faire des efforts avec ça mais c'est impossible ça me fait juste trop peur quoi. et je n'arrive même pas à... j'essaye vraiment de me dire euh, qu'elles qu piquent pas que tout ça qu'il faut les relâcher mais je n'arrive pas c'est impossible euh, par contre anecdote avant-hier j'ai eu un frelon qui est entré dans mon studio euh, donc J'en ai pas trop peur, ça va. Par contre, j'ai quand même réussi à l'attraper, à le libérer. Il est revenu à l'intérieur.
4: Il a défoncé ce bâtard. Et
1: euh, bah pour finir, je l'ai défoncé, effectivement. <rire> euh, sachant, en fait, j'avais surtout peur qu'il euh, qu pique mes chats. Voilà. S'il m'avait piqué, bon, euh, ça n'aurait pas été agréable, mais, voilà. mais j'avais surtout peur qu'il pique les chats, en vrai. Mm -hmm. Donc voilà, un, un bon gros frelon européen. Euh... Mm -hmm que je pensais pas trouver en ville.
4: Ah ouais, j'avoue les frelons, je les laisse, je les laisse pas vivre depuis qu'on en a quelques-uns, qu'on qu commencé à faire un, un nid dans le garage. Dès qu'ils Ah ouais, clac. Ouais. Ah le,
1: le nid, alors il faut, non, alors le, le, le nid, tu t'en occupes
4: quoi, là c'est. Ah bah, je l'ai chopé, il était grand comme ça, il y avait une petite mmh. dizaine de frelons tout autour.
1: Ouais ouais. Alors
3: moi c'est pas qu'il me fiche la chair de poule, mais en rando, j'aimerais pas tomber sur un ours. Ah ouais, euh... oui
4: c'est sûr. Dans, dans les coins où tu vas, il peut y en avoir.
3: Alors dans le Jura non. Au pire t'as des loups mais il enfin, y a des mm. loups sauvages mais pour qu'un mm. loup vienne te voir, faut vraiment que que tu sois euh... tout
1: seul. Hein.
3: Et qu que est... tu sois seul, que tu sois faible, que t'aies de la bouffe et que lui ait besoin quoi parce non. que enfin, c'est comme les, les, les félins, euh, ça attaque pas si c'est pas sûr à 100% de gagner. Oui c'est pas mm. des
2: animaux sanguinaires mm. gratos quoi. Non. non. Enfin, si les Par chars contre l'ours euh... sont sûrs de gagner,
3: <rire> Par contre l'ours, c'est plus compliqué. <rire> l'ours, l'ours, il te marave. C'est euh, territorial,
4: euh... donc si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, il mmh. Mmh. Ok, je vois. Et c'est tout.
1: Moi, ouais, j'avoue qu'en animal sauvage euh, européen, l'ours euh, serait le seul qui me foutrait bien les chocottes.
2: Non, mais ouais. oui, vraiment, je, je que risquerais que... ma vie, quoi. Ouais. Je pense que ça me terroriserait, mais j'avoue que je le projette pas. C'est pour ça que j'ai pensé plus à des choses qui a chez moi, quoi, des araignées. Là, quand ouais, on a ouais. remué la plaque tout à l'heure, il euh, y a une dizaine d'araignées qui se sont étalées sur les murs. excusez nous, nous euh...
3: habiter à la campagne.
4: <rire> mais non,
2: mais c'est pas ça. C'est que, enfin, je fais de la rando dans mais les mais même à la campagne chez ça, nous, y a pas d'ours. Potentiellement, je pourrais tomber sur un ours, mais ça me vient même pas l'idée, en fait. Non, oui, alors si je tombais euh, effectivement dans la rue ou dans, dans le jardin, euh, en la plaque, il si y avait un crocodile qui sortait, je serais terrorisé. Euh, ou ouais, un bah, ton écoute, géant, euh... on ne sait pas, une panthère. Ou, bon, mais c'est vrai que j'y pense moins.
4: Ok. Allez, nous reste encore deux questions.
1: J'aimerais juste euh, citer ah. une anecdote euh, dégueu, parce que j'ai ah, oui. bien le truc dégueu. <rire> euh, de... de... <rire> <rire> je pourrais vous en raconter une autre, mais elle est tellement trash que je pense que je vais éviter. Euh, de Didier Palangon qui dit euh, Histoire d'horreur avec chat. Je sors parfois en laissant les volets quasi fermés avec 2 cm pour aérer et la fenêtre ouverte. Et une fois on est entré, il y avait du sang partout autour de la fenêtre. Les chats avaient réussi à choper un pigeon et l'ont éclaté par ces 2 cm sous le volet. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle très fortement une autre nouvelle qu'on a... Euh qu'on a faite avec un radeau, n'est-ce pas
4: mmh. Ah oui, le pastel, oui, euh... le, entre les lattes.
2: Euh... <rire> ah ouais je m'en souviens à peine de cette nouvelle. Je... <rire>
4: ah, c'était pourtant, c'était ça. <rire> le
1: souvenir est vivace.
4: <rire> Alors, une question de Minka. Coucou oh. Minka.
1: C'est bah, -ce... pour ça qu'elle
5: voulait qu'on lise les questions.
4: Ah, peut-être qu'elle m'a aidé pour ça. Est-ce que faire du podcast, c'est une sorte d'addiction Attends, enfin, cette formulation est peut-être problématique. Est-ce que depuis que vous avez commencé à faire du podcast, vous avez envie d'aborder plein de sujets différents, de tester plein de formats et pas le temps pour tout
2: Ne commencez pas le podcast si vous
4: pensez que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est une pour. drogue, le podcast, c'est une drogue.
2: Au début, tu te dis, ouais, je vais faire ça pour les Mais copains, ouais. ça va faire plaisir, je vais faire ça trois fois, je vais
4: m'arrêter et j'avoue que niveau euh, frustration d'avoir ouais, un podcast alors. sur un seul thème sur un seul auteur des fois tu te dis d'autres choses j'ai rien parlé d'autres trucs donc tu essaies de te faire inviter ailleurs
2: <rire> c'est ça je confirme ça. ou alors tu fais d'autres podcasts et puis tu t'as plus de temps pour autre chose et voilà. puis, puis as beau avoir 4 podcasts ou 5 ou 6 ben, as toujours eu une nouvelle idée d'un nouveau truc et t'as pas de temps donc à un moment donné il faut arrêter de bosser il faut quitter la personne avec qui tu vis euh, il voilà, faut, faut, faut se dire que tu feras jamais de métier il faut réussir
4: à en, en, en faire un métier, un métier.
2: Oui. oui, mais est-ce que tu prends oui. tant de plaisir, du coup Quand c'est une mais obligation, oui, tu vois, c'est philosophique comme choix. Voilà.
5: C'est la réponse que je fais à chaque fois qu'on me demande pourquoi je ne fais pas des pâtisseries professionnellement. C'est juste que je le fais pour mon plaisir. Et, et bien, le podcast, c'est pareil.
1: Mmh. C'est ce que j'allais en venir. Moi, je ne fais que ce podcast, mais assez volontairement, parce que j'aime bien euh, plutôt utiliser plusieurs... Euh... Faire que du podcast, ce serait embêtant. Euh, j'aimerais faire j'ai plein de projets plein d'idées que je ne fais jamais évidemment mais ce serait sous d'autres formats ouais, mais en fait, euh, pas que du podcast tu
2: peux faire des trucs enfin tu vois moi je vois par rapport à ce que je fais sur le podcast enfin sur les podcasts en fait j'en enregistre deux celui-là et Dr. Watt euh, sur Watchlist je fais surtout de la gestion de projet finalement parce que je vais je vais gonfler tout le monde pour savoir qui m'envoie une piste pour recommander un truc sur la réponse D, c'est plutôt de <rire> l'écriture. Euh, et par rapport au label, c'est euh, au bureau, c'est euh, finalement de la gestion aussi, quelque part. Donc, ça doit être toujours dans le milieu du podcast. Ce n'est pas que du podcast à proprement parler. Mais et ça, plus ça, plus, qui ça, me plus plaît. ça,
3: plus ça, plus ça. Oui, mmh. c'est ça qui est bah, fait. Est gros, donc, que, du coup, oh, j'ai
2: réussi à me mettre sur des projets où je ne fais pas exactement la même chose. Mmh. Mais effectivement, ça prend un temps, euh, ça prend un temps fou, quoi aller voir les gens pour dire eh, « et t'as
1: pas un truc à recommander pour Watchlist ?» Eh bien, en fait, ça prend plus de temps que de faire les épisodes. Oui. ouais c'est clair. <rire> non, alors moi, je parle de, de, uniquement de, de choses créatives parce que c'est clair, euh, euh, en termes de... Enfin, y a, tu peux faire beaucoup de choses autour du, du truc créatif en lui-même. Oui. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce que, bah, par exemple, le montage d'un podcast.
2: Oui, ah il oui, y a ça aussi. Il y a le montage en plus de tout le reste.
1: Oui. D'ailleurs, est-ce
2: que ça serait pas le moment pour que Delphine, elle nous parle de ses podcasts, justement, qu'elle fasse un peu sa promo Ou est-ce
3: ouais, que les autres, vous aviez quelque encore. chose
2: à dire ah, encore une question. Bah, Moi, je n'ai pas oh, répondu ouais. à la question. Et euh, Julien n'a pas fini. Je vais running. re parfait. <rire> je trouvais que l'enchaînement était parfait. <rire> Alors, Donc, j'ai Ah,
4: euh, T'as
3: oublié Moi, je me suis calmé sur les podcasts. J'ai plutôt euh, réduit la voilure parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres idées mais euh, je, je je limite le temps à ça pour euh, je pense un peu comme Urde faire autre chose aussi que ce soit euh, du stream ou euh, ou des trucs ou, ou du sport <rire> par exemple mmh. mais euh, ouais si tu mets le doigt dedans généralement arrives. et que tu trouves un un groupe de gens mmh. qui sont dans le même état d'esprit que toi tu peux vite en faire beaucoup
2: Mmh. mais je pense c'est dans n'importe quel domaine en fait tu commences du sport tu trouves un groupe euh, de gens avec qui tu t'entends extrêmement bien qui fait énormément de sport et tu te fais engrainer euh, si tu fais euh, mmh. de la musique enfin je pense que c'est pour n'importe quel sujet parce oui, le cas, en oui fait. ça peut vite oui, être... oui, oui allez vas-y bye Julien bye on te ouais, voit pas te bailler, lire, je
4: là. suis un peu fatigué allez dernière question après on arrête <rire> de Dead Hunter, quel travail de nuit aimeriez-vous faire ou à contrario quel travail de nuit détest détesteriez-vous faire
2: Tellement de travail de nuit qui serait nul à faire, je trouve. Enfin,
4: je pense. Non, bah, gardien d'hôtel. Un hôtel en ville. Euh...
5: Ouais, tu prépares tous un... tes podcasts <rire> Moi, je, un travail de nuit que j'aimerais bien faire, c'est les. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais les chercheurs qui bossent dans les observatoires euh, astronomiques et qui, Rem... ont, en gros, c'est très, très fantasmé dans mon imaginaire,
2: mais qui regardeuse bossent à regarder les étoiles. étoiles. Tu veux faire voilà. regardeuse d'étoiles mmh, Regardeuse d'étoiles, <rire> c'est sympa. <rire> c'est mignon. Chasseuse d'étoiles. <rire> Moi, je sais que mon rythme naturel, si je pouvais euh, le, le respecter, ferait que je vis plutôt la nuit. Donc, du coup, je ferais plutôt des travaux de nuit et je dormirais plutôt le jour. Mais un travail de nuit, euh, je sais pas.
4: rien qui me vient comme euh, ça.
1: Euh, moi, je n'aimerais pas travailler de nuit. Un truc actif. Globalement, euh, voilà, le... moi, je n'aime pas des places de travail où tu t'ennuies. Mais euh, par contre, d'expérience, il y a quelque chose que j'aimerais surtout pas faire, c'est travailler dans un hôpital psychiatrique de nuit. Malheureusement.
4: <rire> oui, ok, effectivement. Euh, je, je pourrais te rejoindre. <rire> oui. Alors
1: c'est moins pire que ce qu'on pense quand même, mais euh, pff, voilà. C'est surtout euh, énervant en fait. Ouais. Ça dépend. Est-ce ouais. que
5: tu as vu la saison 2 de American Horror Story
1: ou pas <rire>
4: voilà,
1: euh, Oui, mais... C'est la <rire> meilleure, <rire> Disons, <oui. rire> disons qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on voit. pas. <rire>
4: <rire> mais la, je... la,
1: la, la réalité est, pff, est plutôt chiante, en fait. C'est plutôt bah, des ouais. gens qui vont t'emmerder toute la nuit à ne pas dormir, mmh. à fumer des clopes, euh, voilà. Donc, euh, globalement, très chiant.
2: Je sais okay. qu'on travaille de soirée, mais c'était pas de nuit. Mais si je, si j'avais fait ça la nuit, j'avais beaucoup aimé ce qu'on faisait à l'époque où je bossais avec le Samu social. Euh, et je trouvais que c'était une partie du, de mon travail d'éducatrice que je trouvais plus intéressante, plus intéressant que celui de jour à l'accueil de jour, d'aller voir les gens là où ils sont concrètement, d'aller à leur rencontre, etc. Et du coup, alors pour des raisons budgétaires essentiellement, euh, le boulot finisse à 23h, mais, euh, mais faire un boulot de nuit de ce type-là, donc actif, t'es pas assis sur une chaise devant un oui. écran, et avec des vrais gens, Alors peut-être pas en hôpital psychiatrique, mais pourquoi pas, du coup, euh, ça serait plus quelque chose comme ça. Après, rêver, bon, parce que ça serait vraiment un job rêvé, tu vois. <rire> oui. Julien, t'as pas répondu ah, si Ah, <rire> merde. <rire>
3: eh ben, bravo. <rire> j'ai dit que je voulais travailler dans un hôtel.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah, je croyais que tu voulais pas ah, travailler, travailler dans un ah, hôtel. en ville. Ah, j'ai compris, pas travailler dans oui, un hôtel. Oui, moi aussi, je
3: crois. Ah, si, si, euh, bah, si j'ai dit, travailler oui. dans un hôtel, ça n'a rien à faire, c'est euh, tranquille, quoi. Aurel San a commencé.
5: Exactement, ce que j'allais dire. Ah. Ouais. Comme Aurel San, oui. Je regarde le fameux... Ils font pas
2: le boulot, hein, franchement, quand t'es... Non. <rire> beaucoup, euh... Sur la tâche, on a...
4: Pour écrire, quoi.
2: Oui, c'est ça. Ouais. T'as le temps de lire des Stephen King.
4: Bah, moi, j'aurais dit « Gardien de phare » parce que t'as la paix, mais j'ai vu le film Lighthouse il n'y a pas très longtemps et t'as pas envie, en fait.
1: Moi, j'ai vu un Alors coup, Oui, il y a, y a, y a Telex euh, sur euh, le chat qui dit « Gardien de phare » comme toi et Loylan qui dit « Gardien de cimetière de nuit <rire> ». <rire> Alors, euh, moi, j'aurais vraiment aucun problème de faire, euh, de faire ce taf. Non, moi, j'ai trop d'imagination. C'est ça <rire> euh, alors moi simplement parce que j'ai déjà fait des, des photos de cimetière de nuit donc et ça m'a posé absolument aucun problème ok bon on a fini le
2: tour des questions
4: euh, c'était la dernière
2: on va pouvoir conclure du coup maintenant il
3: faut que Delphine on présente pouvoir... euh...
2: exactement j'allais dire du coup on oui. va la parole à Delphine a fasse un peu sa pub dis-nous Delphine oui. tu fais quoi comme podcast alors, Je
5: fais partie de Radio Beer Catch, un podcast avec des potes où on regarde du catch et on débrief après. On regarde les, les gros événements de catch, on ne regarde pas les émissions quotidiennes ou hebdomadaires parce que ça commencerait à faire vraiment oui. beaucoup. Donc on, on, on se tape les grosses émissions qui font 3, 4, 5 heures où il y a 13, 14 matchs. Et après on en parle, donc ça dure aussi un certain temps. Mais bon, voilà, ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait ça maintenant.
2: Tant que ça? Non, non, non. Le Roi Styles, on en Bay. est à 4,5. <rire> vous avez commencé à <rire> ah, alors, non,
5: ça Alors, disons que ça doit faire 10 ans qu'on regarde le catch ensemble. Ah oui, ça, oui. Ça, ça doit oui, faire 4-5 ans qu'on parle, qu'on qu se dit qu'il faudrait qu'on raconte nos conneries à des gens. <rire> Et donc, ça fait peut-être 4 3 ans, ans alors, 3 ou 4 ans qu'on est sur Radio Bay Catch.
3: D'ailleurs, anecdote, euh, j'ai dormi chez Cefou il n'y a pas très longtemps. Et ben on a ouais. regardé du catch en pensant à vous.
5: Ah oh, c'est gentil. <rire> <rire> C'est fou, on a essayé de l'inviter plusieurs fois euh, sur Radio br on n'a pas encore réussi à le motiver.
4: Mais c'est un grand timide. Ouais. On ne dirait pas comme ça, c'est un grand timide.
3: On ferme lui dans une trappe.
5: Euh... Ouais. <rire> Avec un vélo, c'est bon, il va... Il <rire> <d 'un scélera. rire> Et donc, le deuxième podcast, c'est... Euh... J'ai eu un trou de Agatha mémoire, non, mais en fait, c'est pas possible. C'est <rire> Agatha Crimsty. Donc, on a choisi d'étudier l'œuvre d'Agatha Christie, mais on est parti vraiment dans l'ordre de publication. On suit vraiment.
4: C'est plus simple, de... hein, finalement.
5: Ouais, voilà. <rire> comme ça, on n'a pas de choix à faire. C'est imposé, tu vois. Et puis, comme ça, ça permet vraiment de, mettre, de replacer l'œuvre dans la vie vraiment d'Agatha Christie au fur et à mesure et de suivre les évolutions. Donc, ça, on a commencé au mois de janvier. On va attaquer. Euh...
3: Elle en écrivait genre un par an, plus d'un par un an À quatre. 3-4 par an.
5: Ah ouais. <rire> non, elle a. Ça dépendait, des... ça dépendait des périodes, en fait. Il y a des périodes où elle était à 3-4 par an, des périodes où c'était un par an. Ok. Ça a vraiment été influencé par sa vie privée, justement. Donc là, on bah, elle en elle est. Écoutez on ce podcast. On en est à son neuvième. On va attaquer son neuvième, euh... son neuvième livre publié parce qu'il y a eu un recueil de nouvelles en cours de route qui s'appelle Le train bleu. Donc on, prend... on sortira ça au mois de. Donc fin septembre, le dernier mercredi de septembre. Et le dernier qui vient de sortir, celui qui est sorti la semaine dernière, c'était... Non, mais c'est pas possible. Les je quatre. vieillis, sérieusement. C'était les, les quatre. quatre. Oui, merci. Merci, Pomme.
2: C'était les quatre. le travail Un... il y a une semaine, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> mais j'ai pas encore vu mes
5: élèves, moi, tu vois, dans mon, dans mon établissement. On n'a pas encore... Parce que je fais le travail, je suis enseignante, mais en établissement spécialisé. Et donc, les élèves, je leur laisse prendre le temps de retourner dans leur classe
2: ordinaire. Et après, je vais m'occuper de et donc, Agatha Crimsy, qui est un podcast du label PodCut. Exactement, oui. on a rejoint PodCut. Et, et pour je finir, suis dans le deuxième pardon. épisode, donc n'hésitez pas à ouais. l'écouter.
5: Mmh. C'est ça. Et on, on est à la recherche d'invités, en plus, parce qu'on essaye de recevoir des gens différents tous les mois. Donc, si vous voulez éventuellement lire un Agatha Christie et en discuter avec nous, faites-moi signe.
3: Euh, où est-ce qu'on a la liste Quelle dans liste Wikipédia. tu l'aurais
5: Wikipédia, la liste de Mais
3: c'est classé dans l'ordre de parution
5: oui, vous pouvez regarder sur Le, le Meilleur Moyen, la liste qu'on qu suit nous, en fait, c'est les, les éditions du Masque, par la librairie des champs Élysées a publié l'intégrale d'Agatha Christie dans les années 90, dans l'ordre de publication. Et on suit cette édition-là. Donc là, on est sur le deuxième roman ah oui, bah oui, du deuxième volume de l'intégrale.
1: Ah, ils ont fait des, des pavés de... Des pavés de mille pages. Ah ouais Ouais. C'est pas mal.
2: Bon bah Écoutez, on va peut-être se là. quitter là. On va
4: voir ce que <rire> tu parles.
2: Euh, bien, bien. Donc, sur ces bâillements, euh, on va se faire des bisous. Donc, euh, Le Roi Steven est un podcast du label Podcut, comme à la Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur euh, www.podcut.studio. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Podcut. Les liens sont en description sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, euh, si vous voulez nous filer un petit coup de main, donner euh, une piécette ou plus au Patreon. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Et on se retrouve le mois prochain pour parler
1: de Charlie. Et merci à tous nos auditeurs du chat qui Et merci sont à venus. Merci à Delphine. Merci à Delphine.
4: C'était un plaisir.
1: Oui, c'était chouette.
5: Allez, et en fait, ah,
4: des merci bisous à vous tous. Un bisou. Et des, des bisous, bisous,
5: à bientôt. Ciao, Bye. ciao. À dans un
0: mois. <rire>